0: App Store, 10 años de democracia en el desarrollo. Un salto sin precedentes que permitió a cualquier desarrollador ofrecer su producto de una forma fácil y sencilla. Hasta ese momento había un caos en la distribución y solo unos pocos podían llegar a los clientes finales con mucho esfuerzo, inversión en distribución y tiburones que se quedaban con buena parte de nuestro beneficio. Pero todo el modelo de distribución del software lo cambió el App Store que fue el detonante del gran cambio. Apple hizo su propia reinvención ofreciendo a los desarrolladores la herramienta perfecta. Vamos a hacer un repaso de la historia del App Store y qué ha supuesto paralelamente a iOS. Es y Xcode. Hablamos de los 10 años del App Store en Apple Coding temporada 4, episodio número 20. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding. En esta ocasión no tenemos otra, básicamente, que hacer un programa sobre los 10 años del App Store. Ya que si estamos aquí nosotros, si ustedes están detrás de la del otro lado de la aplicación de podcast ya sea pues bueno ya saben que estamos en cuonda.com eh, que este podcast forma parte de la red independiente de podcast cuonda y que pueden escucharnos pues eso en cualquier aplicación de podcast ya sea pues, en Google Podcast o incluso en Spotify o en iTunes eh, a través de la app del podcast o en el HomePod o en cualquier altavoz inteligente eh, pueden pedir que les ponga Apple Coding y directamente pues eh, pueden escucharnos Entonces, si ustedes están ahí detrás Escuchándonos, ¿vale? Pudiendo oírnos, y si no, siempre tienen todos los episodios En cuonda.com Barra Apple-Coding Pues es porque existe el App Store Porque el App Store Es el que ha hecho que nosotros estemos aquí Que yo esté aquí Siendo un evangelista de desarrollo Que ustedes estén interesados en lo que yo cuento Que haya un ecosistema De aplicaciones que han creado una disrupción sin precedentes, hablando de las disrupciones que hablamos la semana pasada y del que les agradezco muchísimo la enorme la gran acogida que ha tenido el episodio, a pesar de ser un poco diferente a lo que sería el tema Apple Coding, pero la verdad que eh, ha sido una enorme satisfacción para mí comprobar que, pues, que les ha gustado y que me han felicitado por el por ese programa. La verdad que se lo agradezco profundamente a todos y cada uno de los que, han eh, felicitado, han dicho algo sobre este programa o han puesto algún tipo de comentario y bueno, pues eh, ese es el tema, es decir esto es una, ese es el concepto de la disrupción, es decir algo que está definido de una manera determinada y de pronto un cambio hace que se redefina de una forma completamente nueva y que un status quo, que una forma en la que se hacían las cosas hasta ese momento, cambie y eso fue lo que aportó el App Store Aportó, igual que pasó con Internet, que la distribución de contenidos, en este caso del software, se democratizara y ya no estuviera solo de la mano de unos pocos que tenían la capacidad de distribuir software en centros donde íbamos a comprarlos en caja, como ahora ya contaremos cuando vayamos viendo eh, todo lo que es el tema del App Store, etcétera, etcétera. Entonces, esto creo que es algo muy importante de entender y es el concepto esencial y lo que realmente ha aportado. Es poner a disposición de todo el mundo, porque claro, el App Store al final también provocó la salida de Google Play Store, aunque alguno me diga, no, es que tal, bueno, ahora veremos los hechos sobre la marcha. Pero... Todo eso, ese binomio App Store Google Play, son los que han proporcionado el, el esquema, la sociedad de las apps que tenemos hoy día. Así que vamos a hablar de todo ello en el programa de hoy, hacer un repaso de esos 10 años del App Store que se han cumplido el pasado 10 de julio de 2018, ya que el App Store se lanzó el 10 de julio de 2008, justo pues un año después, aproximadamente, del lanzamiento del primer iPhone, que obviamente no tenía App Store y que, bueno, pues ahora contaremos cuáles eran sus eh, características y cómo ha sido toda esta evolución. Así que vamos a comenzar viendo cómo es esa génesis, ese inicio de lo que es el App Store. No sin antes recordarles que este episodio, como todos los que hagamos durante el mes de julio, está patrocinado por Storytel, s t o r y t e -l .es. Un servicio de audiolibros que pueden probar gratuitamente durante 14 días, si no lo han hecho ya no sé a qué esperan porque la verdad que es una cosa muy interesante. No lo sabemos, y yo sé que ustedes, pues, muchas veces eh, me escuchan a mí en el coche, o me escuchan cuando van, pues eso, cuando van y vienen del trabajo en transporte público, o cuando salen a correr. De hecho, es el, el único ejercicio físico que hago hoy día. Es cuando ustedes me sacan a correr oyéndome en, el, en la aplicación del podcast. Eso tendría que cambiar para, mí, para mi propio bien de salud. Pero bueno, ahora mismo le, no tengo tiempo tampoco para mucho más. Entonces, bueno, pues eh, igual que ustedes me sacan para este tipo de cosas, pues los audiolibros es una evolución que se ha impuesto en Estados Unidos y que ahora llega a España de una mano de un servicio muy bueno que es este Storytel.es que les ofrece pues esos, esos 14 días de prueba sin ningún tipo de limitación durante esos 14 días para ver si el servicio realmente les dé su interés tanto libros en español como libros en inglés y que es una forma diferente y muy práctica y muy interesante de poder disfrutar de el, lo que es el placer de la literatura que es algo que está bastante bien. De hecho, si Jobs quiere, pues tendré, eh, o al menos intentaré, ¿no? que también la novela que sacaré dentro de poco, pues que será mi primera novela editada, pues eh, también pudiera estar a lo mejor en este servicio y, bueno, pues eh, pudieran también poder acceder a ella. Así que, ya saben, si quieren darle una oportunidad, entren en storytel.es, S-T-O-R-Y-T-E-L.es, y escúchenlo, pruébenlo porque realmente merece la pena ¿Sabías que los audiolibros son el próximo paso en la forma de leer libros de la manera más cómoda y práctica? Te presentamos Storytel un nuevo servicio con miles de audiolibros para escuchar cuando y donde quieras, mientras haces deporte, paseas, tomas el sol o te relajas en verano. Libros grabados por locutores profesionales para una mejor experiencia. Desde su app en el móvil puedes descargar cualquier género, novelas, negocios, autoayuda, ciencia ficción… Se sincroniza entre varios dispositivos y, lógicamente, puedes bajarlos y oírlos offline. Tienes un gran catálogo en español y también en inglés, ideal para practicar idiomas, incluso para niños porque puedes fomentar en ellos la lectura a través de formatos audiovisuales innovadores. Pruébalo durante 14 días gratuitamente sin compromiso y aprovecha la oferta especial en Storytel.es, S-T-O-R-Y-T-E-L.es, por solo 9,99 euros tras el periodo de prueba, ahorrándote desde los 12,99 euros al mes, que es su cuota normal. No hay permanencia y puedes darte de baja cuando quieras. Descubre el mundo de los audiolibros con la plataforma más innovadora y profesional en Storytel.es. Pienso que la web va a traer un enorme cambio en la forma en que entendemos nuestra sociedad. El 50% de los bienes o servicios que se consumen en Estados Unidos hoy día es por catálogos o la televisión. Todo eso pasará a la web y mucho más. Decenas de miles de millones de todos esos bienes y servicios serán vendidos en la web. Lo veo. ...como el canal definitivo de distribución directa de productos. Otra forma de pensar en ello... ...es ver que la empresa más pequeña del mundo... ...podrá verse como si fuera la empresa más grande del mundo. Palabra de Steve Jobs. Esto lo dijo en las entrevistas perdidas... ...en el año 1995. Y es algo a tener muy en cuenta... ...y muy visionario porque finalmente fue así. Hay un concepto clarísimo disruptor que la web proporcionó y que es la democratización. Miren este podcast, por ejemplo. Un desarrollador como yo, enamorado de un nuevo lenguaje como Swift y con experiencia periodística y de difusión, que se pone en su casa y en su estudio a grabar un podcast y publicarlo. Y ahora formamos parte de una red innovadora de podcast, Qonda, creada por gente de gran experiencia en el mundo del periodismo, con patrocinadores externos, con decenas de miles de oyentes en todo el mundo. Algo así que, o sea, algo que si me lo dicen al principio es que no me lo creo, o sea, lo hubiera considerado una auténtica locura. Pero la web lo que ha hecho es democratizar el acceso a la información y ahora podemos informarnos o con la radio de toda la vida, con años de experiencia y con profesionales de, de gran talento, o pues con un loco desarrollador que graba desde, de, de, desde su casa. ¿vale? Nosotros elegimos y podemos tener a ambos dos a la misma altura y darles la misma capacidad o la misma credibilidad. Eso es democratizar un servicio y eso es lo que proporcionó la web y eso es lo que vio el propio Steve Jobs y que comentó en esta entrevista que, ojo, es grabada en el año 1995. Pero claro, Steve Jobs no podía quedarse atrás en el concepto de la democratización de mercados y Apple sabía que ellos son un actor más en la web, no son el actor principal, ni mucho menos, a pesar de que WebKit, que es uno de los motores de web más importantes que hay, pues digamos que es, una, eh, es un proyecto suyo, no, ellos iniciaron ese proyecto. Entonces, Pero claro, Apple debía conseguir ir más allá. Y el iPhone le dio la oportunidad de conseguir algo que nadie había hecho en la dimensión que él fue capaz de ver, el propio Jobs. Porque, aunque él no fuera desarrollador como tal, pero sí tenía alma de desarrollador. Como buen profesional, era capaz de entender y gestionar el trabajo de los desarrolladores y guiarles. Y presionarles también, obviamente, y machacarlos cuando hacía falta. Cuando nos, nos lo merecíamos. Entonces... Pero también en parte era por su intuición, por su enorme intuición y porque siempre ha tenido un equipo a su alrededor de gente muy cualificada a la que ha dado libertad para crear en sus campos y la confianza en aquello en lo que creaban, en que se vieran como parte de aquello que creaban. De esta forma Jobs sabía incluso antes de sacar el iPhone, que tenía una oportunidad única para democratizar un sector como el del desarrollo, que tenía un modelo de negocio que era completamente obsoleto. A ver, antes de que alguien se me eche el cuello, es cierto que el App Store no fue el primer catálogo o tienda de apps online, pero como suele pasar en Apple en muchas ocasiones, ellos ven la oportunidad y la desarrollan de la forma exacta en que el mercado lo quiere para conseguir llevar a la población una novedad como esta. No podemos olvidar que el software antaño se compraba en cajas en grandes almacenes y tenía que ceñirse a esos planes de distribución rocambolescos que hoy día todavía siguen existiendo según qué producto, que en función de lo que pagues por poner tu producto estará más o menos visible en primera o en segunda fila o más atrás y si tú querías vender tu software tenías que paquetizarlo, copiarlo en CDs, anteriormente en discos o incluso más atrás en, en cassettes, ¿vale? En cintas de cassettes, ponerles una caja bonita, llegar a acuerdos con todas y cada una de las grandes superficies para que tu producto estuviera ahí, es decir, algo que hoy día aunque sigue pasando en gran medida con los videojuegos de consola principalmente, pero que podemos ver que ahora todos los juegos también pueden comprarse online. Y de hecho, el software profesional ya no se vende en las tiendas. Hace unos cuantos años, incluso nos encontrábamos con la ironía de ir a comprar la última versión de Office que se vendió en caja, que al abrirla llevaba dentro un cartón con un código de canje para bajarlo online. ¡Si es que era de chiste! ¿Vale? Pero... Claro, así fue como Jobs y Apple vieron la oportunidad de crear el App Store para tener ese canal de distribución directa del software, para ir más allá de la web y democratizar el desarrollo. Ofrecer un mismo canal de distribución de aplicaciones donde vende Electronic Arts o vende un joven que ha hecho un juego en el garaje de su casa siguiendo la esencia del desarrollo de Silicon Valley. ¿vale? O sea, lo que es... Tener las mismas oportunidades creando un canal definitivo de distribución directa de productos, como ya era la web, tal como él dijo en 1995, como él vaticinó que iba a ser cuando lo dijo en 1995, pero enfocado en el software. Una solución que sabía que el tiempo dictaría como el más importante canal de distribución de software, además de, obviamente, disruptor. E insisto, y creo que aquí tengo que romper un pequeño mito. Es una idea y, de hecho, incluso yo la he dado. vale, Yo he hablado de esto y lo he dado por hecho en algún programa, aunque luego investigando para alguna ponencia que he dado con el tiempo, pues he averiguado que esto no era así. Y es que todo el mundo da por hecho que el App Store vino de la mano del Jailbreak. Es decir, eh, que Jobs no tenía la idea de hacer el App Store y que fue consecuencia del Jailbreak, que hizo ver a Apple que debía sacar una tienda propia porque la gente quería desarrollar aplicaciones para este nuevo sistema, para el iPhone, ¿vale? Pero estamos hablando que Apple creó una librería de desarrollo de interfaces completamente nueva y adaptada a las recién presentadas interfaces táctiles, ¿vale? UIKit. Y la hizo para que el primer iPhone funcionara. Y ya sabía... Cuando lanzó el primer iPhone, incluso cuando lo presentó, ya sabía que debía liberarla para permitir que cualquiera pudiera hacer apps para este dispositivo. Ya lo sabía Apple y Steve Jobs. Entonces, no nos engañemos. El primer iPhone solo tenía apps propias de Apple. Y se definió de cara al marketing de, de, marketing de producto como un producto cerrado, como un iPod. ¿Vale? Ese era el concepto que Jobs quería vender en el primer iPhone presentado en 2007. Y de hecho, en una entrevista para el rotativo New York Times, concedido solo cinco días después de la presentación del iPhone en la Macworld 2007, Steve Jobs dijo lo siguiente. Hemos definido todo lo que hay en el teléfono. No quieres que tu teléfono sea como un PC. Lo último que quieres es cargar tres apps en él y luego ir a hacer una llamada y que no funcione nunca más. Son más como iPods que como si fueran ordenadores. Estos son dispositivos que necesitan funcionar y no podrás hacer nada si cargas cualquier software en él. Estas fueron las palabras de Jobs en esta entrevista y queda clara la intención de Apple en los inicios del iPhone. Y de hecho, la plataforma que Apple sugería para realizar desarrollos era Ajax, para crear aplicaciones web que se ejecutaran desde el dispositivo. Las web apps... Pero es que había algo detrás, un detalle que pasó desapercibido por la mayoría. Porque en la misma entrevista el 11 de enero de 2007 dijo lo siguiente Esto no significa que no vaya a haber software para comprar que puedas instalarle al iPhone procedente de nosotros. Y eso no significa que tengamos que escribirlo todo nosotros. Pero significa que será más como un entorno controlado. Ya estaba ahí anunciando el App Store. Pero obviamente Apple primero necesitaba ver... Cómo acogía el mercado su teléfono, y si realmente cumplía las expectativas o no, y si la comunidad tenía interés o no en crear desarrollos para este sistema, que era primo hermano de macOS X, como nos dijeron en la presentación. Ustedes mismos pueden leer esta entrevista que voy a poner en las notas del podcast, ¿vale? Para que vean que esto no es algo que yo me estoy inventando. Es decir, está en la web, en la web del New York Times, en el artículo del de 11 de enero de 2007. Así que voy a poner el enlace para que lean estas palabras y saquen ustedes sus propias conclusiones. La idea, el tema, es que ya desde el primer iPhone, ¿vale? La seguridad de los dispositivos pasaba por la firma de código. Por lo tanto, Apple ya sabía que... El, el caso de las apps de terceros tenía que ser un poco diferente a lo que se había hecho hasta ese momento, ya que ninguna aplicación podía ejecutarse si no estaban previamente firmadas por la autoridad certificadora de firma de Apple. ¿vale? Y esta obviamente es una restricción que se ha conservado hasta nuestros días y Apple tenía que trabajar en ello para que también fuera una condición para las apps de terceros. Y así garantizar la mayor seguridad de aquellas aplicaciones que funcionaban en el iPhone. Porque no podemos olvidar que en esa época ya Windows era todo un hervidero de spyware, de malware, de todo el web malísimo de la muerte que se pueden imaginar. Y obviamente Jobs sabía que eso no podía pasar y que eso no podía llegar a su iPhone que el iPhone tenía que ser un entorno controlado. Y ya desde ese momento, y ya lo dice claramente, tiene que ser o iba a ser un entorno más controlado. No iba a ser lo mismo, no iba a ser un simple catálogo, como luego, por ejemplo, si ha sido Google Play Store con todos los problemas que eso ha acarreado a nivel de seguridad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ya era un concepto diferente. Y estaba ahí, es decir, desde el primer momento se veía que la firma digital... Era la clave para que este sistema fuera controlado y para que Apple decidiera qué apps se iban a publicar y qué apps no. Es que solo tres meses después del lanzamiento del iPhone, en octubre de 2007, Apple ya anunciaba oficialmente el kit de desarrollo de software del todavía iPhone OS, que se anunció sería publicado en febrero de, 2010, de 2008, perdón para que cualquiera que se apuntara al programa de desarrolladores de Apple pudiera crear software para el iPhone. Por lo tanto, en fin, es que son solo tres meses después del lanzamiento del iPhone. ¿vale? O sea, es que casi no dio tiempo, bueno, sí dio tiempo, vale, porque los primeros jailbreaks eh, fueron en julio de 2007. Hubo juegos eh, y aplicaciones, de hecho la primera aplicación de jailbreak fue un juego, vale, un juego que era eh, disparar a, a dispositivos Zune ¿no? de, de Microsoft, y entonces, bueno, pues la cosa está ahí. Pero, insisto, el jailbreak no fue el que propició el que Apple dijera «Ah, pues entonces sí, venga, vamos a lanzar». No, a lo mejor fue un elemento más que convenció que todo el trabajo que ya se estaba realizando desde hacía tiempo pues germinara en eso, en el anuncio en octubre de 2007 del de kit de desarrollo y el lanzamiento final, el 6 de marzo de 2008, donde Apple presentó y lanzó la primera versión de su kit de desarrollo y presentó el App Store, la forma exclusiva de distribución de aplicaciones para el iPhone, un canal de distribución en una app web en aquel momento, donde Apple revisaba las apps previamente en base a unas reglas de contenido, seguridad o moralidad, donde prohibía el uso de cualquier librería privada de las APIs que iba a poner a disposición de los desarrolladores para garantizar la estabilidad de los sistemas. Es decir, Apple garantizaba y garantiza que si usas las librerías que ellos ponen a tu disposición, las públicas, tu aplicación seguirá funcionando más allá de cambios de versiones o actualizaciones y que los posibles cambios van a ser mínimos. Pero la parte privada no está garantizada nunca y pueden cambiarla radicalmente de la noche a la mañana de una pequeña versión a otra para dar mayor rendimiento y estabilidad por eso hay esa división entre APIs públicas y APIs privadas las públicas tienen que tener una estabilidad de especificación para que las apps puedan tener una progresión lógica más allá de lo que es los cambios que pueda haber por la propia evolución de las, de las APIs y las privadas no, las privadas pueden cambiar radicalmente de la noche al día no hay una regla que, digamos, de ningún tipo de estabilidad de especificación a estas. Entonces, ¿recuerdan algunos de ustedes cómo la mayoría de apps que se instalaban en Jailbreak dejaban de funcionar muchas veces al haber una actualización? Pues era por eso, porque esas apps hacían uso de estas librerías privadas que Apple podía cambiar libremente pues no formaban parte de la estabilidad de las apps que sí había en las que había en el App Store y que, lógicamente también habían pasado sus revisiones. ¿vale? Así que con todo esto llegamos obviamente al lanzamiento del App Store el 10 de julio de 2008, donde el App Store se estrenó con 536 apps ya publicadas, entre ellas algunos sospechosos habituales como Facebook, Things, Omnifocus, Evernote, eBay Twitter Rific, Instapaper, PC Calc o Yelp, entre otras. En septiembre ya había 3.000 apps. En enero de 2009, 15.000. En junio de 2009, hablábamos de 50.000 apps disponibles. Hasta llegar a noviembre de 2009, donde ya había 100.000 apps en el App Store, pocos meses antes de la presentación del iPad. En 2008, en ese primer medio año de vida, el App Store generó 206 millones de dólares de beneficio. Y al siguiente año comenzó a dispararse cada vez más, de forma que cada año ha ido generando cada vez más dinero. En 2009 ya generaba 769 millones de dólares. Pero, y aquí hay que contar una pequeña historia. El señor Eric Smith en el año 2007 era el CEO de Google y además formaba parte del comité de dirección de empresa de Apple como accionista y de la propia Google, estaba en los dos comités de dirección de empresa. Y de hecho Google estuvo inmersa en el trabajo necesario para lanzar el primer iPhone antes incluso de su presentación, aportando Google Maps y aportando su buscador. Así que Google siempre supo cuáles eran los planes de Apple y por eso se pusieron a trabajar para lanzar Android como una alternativa real al iPhone, que estaba claro, solo sería usado por una parte minoritaria del público, dado que no todo el mundo tiene el, tiene el poder adquisitivo necesario para acceder a un iPhone, ¿vale? Y Android, eh, Google sabía, que necesitaba un sistema que fuera una alternativa para personas pues eso, de, de, de gama de baja o gama de entrada. O sea, gama de, perdón, de, de precio de gama baja o de gama media, ¿de acuerdo? Eso supuso que en septiembre de 2008 apareciera Android 1.0 y la Google Play Store. Tan solo dos meses después que Apple lanzara el App Store en julio de 2008, el 10 de julio. Y ya les digo que no es trabajo de pocos meses, y esto creo que muchos de ustedes lo, lo verán más que obvio, yo creo que todos, que no es trabajo de pocos meses crear un kit de desarrollo de software y un canal de distribución directa como el App Store o como Google Play, que aparecieron casi a la vez, con apenas dos meses de diferencia para copar el mercado. Puede que los veamos como enemigos, pero en realidad esa sinergia forzada entre los dos sistemas es lo que ha propiciado que el mercado de las apps que se creó en 2008 arrasara y acabara con los grandes líderes tecnológicos que había en aquel momento como Nokia o BlackBerry, creando una dualidad Apple-Google que sigue dominando el mercado hoy día. Porque creo que ustedes, insisto, no creerán que un App Store, un kit de desarrollo, sistema de firma, normas y demás se generan en pocos meses. De igual forma que entenderán que un sistema como Android no se hace meses igualmente, ya que cuando Google compró Android Incorporated en 2005, la compañía ya llevaba dos años trabajando en el sistema y Google estuvo otros tres años más, cinco años en total para dar vida a la primera versión de Android. Y de igual forma, como ya sabemos, Apple también estuvo durante cuatro años, cinco si unimos el del App Store, para sacar todo lo que era el iPhone OS, que luego pasó a llamarse iOS. Y es la sinergia forzada de ambos sistemas lo que ha conseguido redefinir por completo el mercado de distribución de las apps. Sí, Apple fue el que dio el primer paso. Google, al ver que Apple triunfaba, ya no digo triunfaba, Google intuyó igualmente que Apple triunfaría con esa apuesta, y por lo tanto también se arriesgó a hacerlo de la misma forma. Y al final... Entre los dos han conseguido lo que tenemos hoy día, ese mercado de las apps tan enorme, cada una con sus diferencias, que me gusta más una, me gusta más la otra, pero una no puede vivir sin la otra, el éxito de una depende de la otra y viceversa. Por lo tanto, ya no es tema de enemigos o no, es pues eso, que son compañeros, por decirlo de alguna forma. info@gabel.com o llamarnos al 91 184 6422 sin compromiso info@gabel.com g a b h e -L .com. y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy como academia de formación pionera en iOS y Swift la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas medianas y grandes empresas Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift utilizando el código QONDA2018 o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. Muchas gracias porque con esta pequeña gran ayuda haces posible que Apple Coding siga adelante. Cerrando este mes más de 27.000 descargas en todo el mes y haber aparecido incluso en el top 10 de iTunes en general. ¡Muchas gracias! Los primeros años del App Store fueron tranquilos para Apple. Solo había aplicaciones nativas, pues nadie había desarrollado una tecnología que fuera capaz de compilar desarrollos para funcionar contra el iPhone que no fuera el kit de desarrollo de Apple. En esos años vieron la luz algunas librerías pioneras como Cocos 2D para iPhone, desarrollada en Objective desde una solución en Perl, que era una librería gráfica que permitía usar OpenGL ES, la librería que movía los gráficos del iPhone, en una capa de abstracción para juegos 2D. Básicamente conseguía eh, no tener que programar a bajo nivel lo, lo que es esta capa gráfica, sino creaba unas clases que permitían desarrollar videojuegos 2D, incluyendo física de objetos. De hecho, el motor de físicas, uno de ellos, de los que se podían usar en Cocos 2D, llamado Box 2D, es el que se incluía, el que se usó, para uno de los primeros éxitos del App Store, el Angry Birds, que costaba 0,79 euros o dólares las apps y juegos estaban cada vez más presentes en nuestra cultura y de hecho apple acuñó entonces la famosa frase de hay una app para eso en inglés there's an app for that que además está patentada por apple ojo después de usarla por primera vez en enero de 2009 pero a ver las capacidades del app store eran entonces muy limitadas y han ido ampliándose poco a poco por ejemplo en enero de 2009, unos jóvenes Brian Acton y Jan Kohn, exempleados de Yahoo, compraron un iPhone y vieron que aquello tenía un potencial increíble y convencieron a su amigo Alex Fisman para hablar sobre lo bueno que sería crear una app de mensajería para el iPhone. Una app cuyo nombre iba a ser WhatsApp, haciendo un juego de palabras con el famoso WhatsApp americano que viene a ser algo así como Gebasha, más o menos, en un contexto de saludo. Pero no podían hacer nada sin un desarrollador, así que entraron en la web Rent a Coder, literalmente alquila un programador, y buscaron a un desarrollador que encontraron en Rusia en la persona de Igor Solovetnikov, que finalmente fue quien desarrolló la primera versión del WhatsApp. Pero ojo, hasta junio de 2009, el kit de desarrollo del iPhone no incorporó notificaciones push en su sistema, para informar que había algún evento en la app. Hasta entonces, como que te había llegado un mensaje, ¿vale? hasta entonces no existían las notificaciones en el sistema. Y, al incorporarse esta funcionalidad, dio pie a que WhatsApp, después de muchos dolores de cabeza de lo que es el desarrollo de la aplicación, viera la luz en agosto de 2009, lanzada en el App Store por un precio de 0,79 euros barra 0,79 dólares. Y tardaría todavía un año en conseguir soporte para funcionar en Android. ¿Saben aquel que dice que todas las apps de Apple son de pago y las de Android gratis? Pues estos dos ejemplos tienen la culpa de algo que hace años ya no sucede. Angry Birds, cuando fue lanzada en Android, era de pago. Al menos en sus primeras horas. Pero su nivel de piratería fue tal que es que había hasta versiones piratas del juego gratuitas en la propia Google Play. Por lo tanto, Robio no se vio en otra que quitar el precio y buscar otras formas de monetización en la plataforma de Google conservando el precio de 0,79 euros en el App Store. Bueno, básicamente lo que hizo fue eso, o sea, fue quitar, dejarla gratuita, ya estaba suficientemente amortizada con lo que habían conseguido en el App Store, dejaron el juego todavía de pago en el App Store... Y en Android lo que hizo fue simplemente acumular, eh, digamos, fue como una especie de apuesta para acumular usuarios para que cuando pudiera salir algún nuevo juego de la franquicia, pues todo ese, to, todos esos usuarios, toda esa inercia de usuarios, pudiera llegar a la nueva aplicación que pudiera tener otro modelo de monetización que tal vez pues por ejemplo fuera basado en publicidad, ¿vale? Que fue uno de los eh, de, la, de las modelos de negocio que empleó Robbio para eh, las siguientes versiones. Así que, y esto mismo sucedió con WhatsApp. Es decir, la compañía entendió que cobrar en Android después del chasco del Angry Birds pues solo supondría un problema para ellos por el alto índice de piratería de la plataforma. Y si querían llegar a más gente sobre todo a toda la gente que ya estaba en el iPhone y que querían que también se lo bajara en Android para conseguir que cuantos más usuarios usaran su plataforma mejor, pues claro no les quedó otra. Así que al final decidieron sacarla también gratis en Android. Pero conservaba su precio en iOS para hacer rentable la plataforma y que pudiera ir creciendo. Así que sí, los usuarios de Apple éramos los primos engañados que pagaban un euro por una app cuando en Android era gratis. Por esas dos apps. Y ha habido algún ejemplo que otro del estilo. Pero a ver, es que era menos de un euro o un dólar. Así que, sinceramente, usuarios de Android, den gracias porque nosotros pagamos. Porque si no, ni Robio, ni WhatsApp, ni otras muchas aplicaciones podrían haberse mantenido y su negocio hubiera desaparecido porque creo que sobra decir que del gratis no comen los desarrolladores ni come nadie, como ya saben desde luego, si pensamos que antes de Whatsapp pagábamos 15 céntimos de euros de, por, por enviar un mensaje de 140 caracteres por cada mensaje pues en fin, pagar un menos de un euro por Whatsapp, pues era poco menos que el regalo del siglo, ¿no? pero bueno Ahí está la curiosidad y ahí está el porqué que la gente incluso hoy siga pensando que las apps de iOS son de pago y las de Android son todas gratis. Mentira, porque tienen siempre en ambos sistemas el mismo modelo de negocio. Pero ahí fue cuando empezó también a verse un problema que, por fortuna, empieza a resolverse poco a poco hoy día. Y es que la gente pensaba que el software debía venir con el dispositivo comprado. Muchos no entendían que hubiera que pagar también por usar software en un dispositivo móvil, probablemente porque lo veían como un contenido del propio dispositivo y no como algo aparte. Si me compro un iPhone con calculadora, poner un ejemplo tonto, pues no tiene sentido que me hagan pagar por usarla, ¿no? Pues por eso, pagar por otra calculadora, pues no tiene sentido quiero que sea gratis. Esta es la falta de cultura respecto a valorar el producto digital que ha llegado hasta nuestros días y del que también tiene parte de culpa... La, el, el laxo comportamiento de Microsoft con respecto al pirateo de Windows y al pirateo de, de, de Office que incluso es fomentado en los colegios que tiene narices para que los alumnos usen Office mmm, pirata. En fin, porque no, pues me tienes que hacer un trabajo en PowerPoint. ¿Y con qué lo hago? ¿Me paga usted la licencia del PowerPoint? Pues eh, déjame, déjame que lo haga en OpenOffice, ¿no? Porque es, bueno, en LibreOffice, ¿no? Que se llama ahora... La versión buena, pues en LibreOffice o en Keynote, que es gratuito, ¿vale? Porque viene incluido con el Mac, pero no me diga usted que tengo que entregar un trabajo en PowerPoint, que además es eh, evaluable para mi nota, cuando el PowerPoint lo tengo que pagar para poder usarlo, porque si no lo tengo que poner pirata. Entonces, ¿qué pasa? Que se está, eh, pues eso, que de, de, incluso desde pequeñito se nos está enseñando que piratear no pasa nada. Así nos va. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, aunque poco a poco va cambiando, pues, en fin, no nos engañemos, ya que, por ejemplo, estamos dispuestos, que esto fue un tuit que puse la semana pasada y ha sido bastante polémico, en el que, pues eso, estamos dispuestos a pagar 5 euros por un baile del Fortnite donde el personaje hace de águila, moviendo las manos así, como si fuera tonto, pero si en el Fortnite, si el propio Fortnite costara 5 euros, estoy seguro que muchos de los que ahora juegan y pagan esos 5 euros por el baile del águila no lo habrían pagado por el juego es así de irónico entonces, el kit de la cuestión está y esto es lo que mucha gente no entendía de la ironía de mi tweet es que si consideras que un baile de un águila vale 5 euros genial, págalos entonces, ¿por qué el juego entero no los vale? o sea, ¿por qué el baile del águila sí y un juego por 5 euros no? ¿vale? eso es lo que no entiendo en fin Aún tenemos que aprender, pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo las cosas como son. No es, no es fácil cambiar este tipo de cosas. También tenemos que recordar cómo eh, lo que es la evolución del App Store se han ido cambiando las capacidades del propio iOS y de la propia App Store. Como hemos comentado al principio, por ejemplo, hasta marzo, hasta junio de 2009, no había notificaciones disponibles en las actualizaciones. Y cómo incluso el propio Xcode ha ido cambiando también. ¿vale? De forma que también ha cambiado incluso la forma en la que subimos las apps. Cuando en marzo de 2008, cuatro meses antes del lanzamiento del App Store, apareció el kit de desarrollo de software del de iPhone OS, la versión que de Xcode que venía con ese kit era la versión 3.2, que en aquel momento aún tenía como apps separadas el constructor de interfaces y el editor de código. ¿Y cómo se subían las apps? Bueno, pues en esencia igual que ahora, solo que ahora se hace todo más automático, pero el proceso, los, no el proceso, los ingredientes necesarios y la forma de unirlos sigue siendo el mismo, lo único que se ha hecho es automatizar más el proceso. Pero en aquel momento todo ese proceso teníamos que hacerlo nosotros creando los perfiles de provisionamiento. Una mezcla entre los certificados de firma que teníamos para nuestra cuenta de desarrolladores, los IDs únicos de los dispositivos asociados a ese perfil y el bundle, el identificador de la app o el comodín que podíamos también usar de diferentes posibles apps con diferentes bundles que tuvieran un eh, nombre de dominio, un nombre de dominio inverso eh, similar, ¿vale? Que pues eran las que iban a estar permitidas dentro de ese perfil de provisionamiento. Entonces, cuando tú querías probar una app en un dispositivo, por ejemplo, había que registrarlo en el portal de desarrolladores, muchas veces incluso metiendo el número de serie tal cual a mano o podías incluso cargarlo a través de un CSV con varios identificadores de dispositivos dentro de un mismo fichero. Luego, una vez, tenías, una vez tenías registrados los dispositivos en que ibas a probar, había que crear un certificado usando el acceso a llaveros del Mac. Creabas una solicitud de certificado con tu Apple ID y a ese mismo proceso, iniciado en el portal de desarrolladores, le cargabas la solicitud y te permitía bajar el certificado. ¿vale? O sea, al final, cuando tú eh, creas un certificado de, de firma de una autoridad certificadora, lo que haces es generar una solicitud con una información, enviarla a eh, la autoridad certificadora y la autoridad certificadora que ha generado una primera parte, lo que hace es firmar completamente lo que le has enviado de esa solicitud y te la devuelve con una clave pública y una clave privada. La clave privada te va a permitir a ti firmar, la clave pública, pues te va a permitir. Eh, o sea, te, la clave privada te va a permitir cifrar y la pública te va a permitir descifrar con ese certificado. Un certificado que depende de la clave, eh, depende de la autoridad certificadora de Apple que tiene su propio, eh, su propio certificado para generar esos certificados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues cuando ya tenías el certificado con tu clave pública y privada, que además había que guardar en un sitio bien guardado, porque si querías probar en otra máquina, tenías que copiar el certificado en la otra máquina, si no se podía invalidar, pues creabas el bundle de la app, creando el perfil de provisionamiento, uniendo certificado, dispositivos y el bundle de la aplicación. Y ese perfil se descargaba en el Mac y se cargaba en Xcode. Ya sé que se han perdido, si no lo han hecho, se han perdido hace media hora. Pero... Este proceso es el mismo hoy día, es decir, eso es lo curioso, que en esencia el proceso sigue siendo el mismo, con la salvedad que Xcode hoy se puede encargar el solo de crearte los certificados, de gestionar la revocación en caso que no tengamos el certificado de la otra máquina, o también registrando los dispositivos de forma muy simple y regenerando el solo los perfiles de provisionamiento de las apps, incluyendo los nuevos dispositivos que tú cargues, descargando solo estos nuevos perfiles, y aplicándolos, ¿vale? O sea, todo el, hace todo el mismo proceso manual, pero de una manera más automática y que nosotros pues no nos damos cuenta. De forma que ahora pues eso, eh, no nos damos cuenta, pero ahí está todo el proceso que sigue siendo, el, los ingredientes siguen siendo los mismos. Pero vamos, volviendo a lo que era que es eh, Scope 3, ¿vale? Era poco menos que un poema hacer una aplicación ahí. De hecho, les invito a que busquen imágenes porque van a alucinar, ¿vale? Excode era poco menos que un editor con muy poco. Eh, que se pareciera a lo que es hoy día. Tenía un botón build enorme, un botón para poner lo que eran los breakpoints, eh, tenía separado el tema del eh, el constructor de interfaces del código, entonces cuando teníamos que crear, por ejemplo, los outlets que conectan objetos con elementos de la interfaz, pues era un poco lío, ¿vale? O sea, porque básicamente lo que había que hacer era crear los IB outlets y los IB actions por código de forma independiente dando por supuesto que alguien iba a enganchar a ellos, ¿vale? Pero yo los creaba en código porque sí. Y luego arrancabas la otra app, la del Interface Builder, y ahí tenías dos ventanas donde incluir, dos pequeñas ventanitas dentro de las propiedades, donde incluir las acciones y los outlets. Como se ponen ahora los, eh, las propiedades personalizadas los, dentro de lo que son la parte de, de propiedades, pues algo muy parecido, ¿vale? O sea, tú ahí metías las eh, acciones y los outlets que querías utilizar que se ponían como valores de cadena fijos y donde incluso tenías que, obviamente, indicar el tipo de dato que era ese outlet o esa acción, el, o sea, el tipo de dato que se enviaba con la acción y el evento que tenía asociado. De forma que una vez estaban creados, eh, que lo estaban dentro de lo que era el controlador, había que arrastrar desde el controlador, desde una paleta de componentes, teníamos que arrastrar desde ahí, desde la paleta de componentes donde estaba el controlador, había que arrastrar al elemento y asignar el outlet o la acción a el elemento de la interfaz claro esto como se pueden imaginar la facilidad para no escribir exactamente igual los nombres en uno u otro lado era bastante sencillo por lo tanto era bastante simple que una app no funcionara porque estaba pues eso o sea, había demasiados sitios donde uno se podía equivocar para que las apps no funcionaran. pero es que además en aquel momento la gestión de memoria de los proyectos era manual y cuando hacías una log, una instrucción de reserva de memoria para un objeto, luego tenías que hacer un release del objeto cuando dejabas de usarlo para liberar esa memoria. Y como quedara alguna referencia por ahí suelta, el objeto no se borraba de memoria y provocaba fugas que generaban cuelgues e inestabilidad en muchas de las primeras apps. Bueno, una fuga como tal no genera cuelgue puede llegar a generarlo si al final se agota la memoria o por ejemplo una inestabilidad pues sí porque estás consumiendo memoria y luego no la estás liberando de hecho en Nextcode 3 fue cuando se introdujo también el uso de los x y b la representación de las pantallas el dibujo de las pantallas hasta este momento usaba el formato n y b, el next interface builder vale que era el que, que lo que hacía básicamente era coger la definición de cómo se dibujaba una pantalla, compilarla y generar un fichero binario. Pero claro, un fichero binario no puede ser metido en un control de versiones porque si hay un cambio en un campo que has movido, eh, como es un fichero binario, el cambio es todo el fichero. ¿vale? Por lo tanto, no me sirve. Entonces, para poder incorporar control de versiones, lo que Apple hizo fue cambiar el formato de un código binario a un código fuente. Así que el XIB es un XML, que tiene pues toda la información de qué elementos hay en esa interfaz, dónde están ubicados, eh, qué elementos tienen dentro de ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es editable y por lo tanto se puede ver qué cambios ha habido en él de una versión a otra y por lo tanto pues sirve para un control de versiones dentro de lo que es a nivel de código. Luego en junio de 2009 fue cuando se anunció y se lanzó el iPhone OS 3. El iPhone OS 3 incluía control por voz que respondía a comandos concretos. Incluía envío de MMS, Spotlight para buscar contenidos en el iPhone, teclado en modo apaisado y una enorme novedad, el copiar y pegar, que no existía todavía en los iPhones. De hecho, los iPhone 3GS, que salieron también en ese año, en ese verano de 2009, se lanzaron con la capacidad de grabar vídeo. Eran los primeros que podían grabar vídeo, los primeros iPhones que podían grabar vídeo. Pero de iOS 3 lo más importante es la versión 3.2, que fue la que venía preinstalada en abril de 2010 con los primeros iPad. Una versión que, ojo, aún no tenía multitarea. Entonces, lo más importante de todo, el punto de inflexión que definió, porque hasta entonces podíamos decir que todo el App Store y toda la evolución de los iPhones y tal y cual fue todo como un experimento para ver hacia dónde vamos. Pero a partir del año 2010 fue cuando se creó un punto de inflexión en el App Store y en iOS que lo ha definido y que lo ha eh, clasificado, vamos, que, que lo ha convertido en lo que es hoy día, ¿vale? Ahí fue donde empezó todo. ¿Y por qué fue tan importante iOS 4? ¿Por qué fue tan importante el año 2010? Pues bien, por los siguientes motivos. Primero, porque Apple anunció el iPad en enero de 2010 y ahí fue donde comenzó la era post-PC, casi sin darnos cuenta. Ya que el primer iPad fue objeto de burlas de muchos medios que no lo entendieron mientras otros vimos claramente que aquello era el primer paso de lo que cambiaría todo en el mundo de la informática de consumo. Que si querías consumir internet o redes sociales, ya no necesitabas un ordenador que había que arrancar, esperar a que arrancara, ponerle un antivirus, configurar de forma poco intuitiva... No, un iPad, enciendo, desbloqueo y listo. Tengo la web en mis manos literalmente. El iPad supuso un cambio de paradigma enorme en el App Store. Porque Apple podía haber dicho, bueno, pues que las apps de iPhone se ejecuten en el iPad tal cual y listo. Pero no. Los iPhone tenían hasta ese momento una relación de aspecto de pantalla de 3-2. Y si Apple hubiera escogido la misma relación en el iPad, las apps se hubieran adaptado sin problema y hubiéramos tenido las más de 100.000 apps para usar en el iPad. Ya está. Pero no. Apple quiso que el iPad fuera otro dispositivo y ahí es donde estuvo la clave de su éxito. Sí, es el mismo sistema operativo del iPhone, pero las apps no son una versión aumentada de las de iPhone. Son apps que deben estar construidas con otra interfaz diferente que aproveche el tamaño extra de la pantalla. Por eso ahora se podían usar diferentes flujos de app para cada dispositivo. El segundo acontecimiento importante que hubo en el año 2010 fue el iPhone 4 y la pantalla retina, que llegó justo en el momento en que fue presentada, en junio de 2010, la beta de Xcode 4, que fue lanzada en marzo de 2011. Podíamos comprar Xcode por los módicos 5 euros que costaba, teniendo una interfaz unificada que englobaba Interface Builder y el editor de código. Y además se añadía control de versiones con Subversion y ahí fue donde vimos por primera vez el famoso botón Fixit que nos arregla problemas en el código. Claro, ahora los outlets y las acciones podían hacerse directamente en el programa y con la garantía que el código iba a ser correcto. Entonces, en el momento en el que salió esta beta, ya teníamos un iPhone 4 y un iPad que además tenían un procesador, una CPU, que estaba creada por la propia Apple. Ya no usaba CPUs de terceros, que eran las que usaba, hasta antes del de iPhone 4 y el iPad con el procesador A4. Y a nivel de trabajo seguíamos utilizando los X y Bs. Por lo tanto, teníamos que crear una pantalla independiente y tú lo que hacías era crear el flujo por código llamando a una, o a, una, a una pantalla o a otra y de hecho incluso pues si era una aplicación de iPad pues lo normal es que crearas exibles eh, independientes unos para el iPad y otros para lo que era el, eh, el iPhone ¿vale? otro tema más que pasó en el año 2010 que fue importante fue que cuando Apple presentó el primer iPad el primer iPad fue el que digamos el que propició que la gente se fijara en algo que ya era evidente desde el primer iPhone, pero al ser un teléfono móvil nadie le había dado la importancia apropiada. Y es que el iPad no soportaba Adobe Flash. Y Flash en aquel momento era, entre comillas, un estándar de desarrollo web, que de la mano de Adobe pretendía llegar bastante lejos en interactividad en las webs, etcétera etcétera A pesar de que Flash tenía y sigue teniendo infinidad de problemas. Entonces, ahí hubo bastantes problemas, ahí fue cuando Steve Jobs sacó aquella famosa carta de pensamientos sobre Flash Zoson Flash", en la que decía que Flash era una tecnología propietaria, que no tenía futuro que el futuro era el HTML5 que era una tecnología abierta que podía ser el estándar que Flash tenía muchos problemas que él no había cerrado Flash eh, iOS a Flash, pero le había pedido a Adobe una versión que no consumiera batería de una manera loca y que no tuviera infinidad de problemas de seguridad y que Adobe no había sido capaz de hacerlo. De hecho, al principio Android se vendió como que ellos sí tenían Flash y iOS no, y al final Android terminó por quitar, eh, bueno, no Android, sino lo que es Adobe, terminó por quitar el propio Flash de Android, porque poner Flash en un dispositivo Android efectivamente hacía lo que había dicho Jobs, es decir, se comía la batería de una manera loca y tenía mil y un problemas de seguridad porque era una implementación muy mala. O sea, Adobe fue incapaz de hacer un, un controlador de flash que funcionara correctamente y con seguridad en los sistemas. Y ahí fue donde Apple dejó aún más claro esa diferencia por la cual ellos no permiten utilizar ningún tipo de motor que llegue a las capas de ejecución eh, de menor nivel dentro del sistema. Por eso la única librería que tiene acceso a ellas es WebKit, que es el motor web, y por eso Apple no permite otro motor web dentro de Apple, o sea, dentro del iPhone, que no sea el suyo, ni permite ningún tipo de máquina virtual que ejecute código como Java o como Flash, pero que esté pegado a lo que es el sistema. Es decir, no permite máquinas virtuales que se ejecuten sobre el sistema, salvo la suya propia de WebKit, y aún así, que ellos son los encargados, WebKit normalmente siempre es el, el, la máquina virtual que por, a través de la cual los, eh, los desarrolladores de o sea, los investigadores de seguridad, consiguen comprometer la seguridad del dispositivo. O sea que, para que se hagan una idea, y aún así, WebKit, como digo, es responsabilidad de Apple. Entonces, hubo ahí una especie de pelea, porque, como hemos dicho al principio, la única forma de desarrollar software para el iPhone era con Xcode y con Objective-C. Nadie había hecho una una API, una librería, o había conseguido crear una herramienta que permitiera crear eh, código nativo que se ejecutara en un iPhone. ¿Vale? Hasta que Adobe, después de el famoso, eh, la famosa carta que acabamos de comentar, sacó Adobe Flash Builder. Sacó una herramienta que permitía crear, o sea, permitía convertir un proceso en Flash en código nativo Yeti C que se podía poner en un iPhone para ejecutar aplicaciones o animaciones o lo que fuera hechas en flash de forma nativa en, dentro de las apps en, eh, en Apple, ¿vale? de forma que de esta manera se saltaban la restricción de la máquina virtual vale. sino que al estar dentro del sandbox de las aplicaciones pues no había ningún problema de seguridad ¿Qué pasó? Que Jobs eso no lo quiso consentir y en abril del año 2010 cambió las normas del App Store diciendo que solamente aquellas aplicaciones realizadas con Objective-C y la herramienta Xcode eran permitidas para ser publicadas en el App Store. Claro, esto supuso pff, una locura. Supuso una locura porque aquí hubo un montón de gente que llevaba mucho tiempo trabajando en herramientas para poder compilar código para el iPhone que no fuera utilizar Xcode que se echaron las manos a la cabeza, igual que la opinión pública, la prensa, etc. Todo, todo el mundo se echó encima de Apple, porque no entendían esta postura, que también desde cierto punto de vista podía llegar a ser entendible, pero realmente, eh, viéndolo en perspectiva, pues no. Realmente fue una rabieta que tuvo Jobs en aquel momento, con toda la razón que pudiera tener, pero no tenía ningún sentido el cerrar el iPhone de, a ese nivel para impedir que nadie que no usara Xcode o Objective-C, o, o la librería UIKit, pudiera crear aplicaciones para el sistema. Es cierto que luego esto, ya es cuestión de opinión, ha proporcionado problemas del de propio sistema, ¿vale? Todos sabemos, desde, desde mi punto de vista, ¿vale? Todos sabemos que las aplicaciones eh, híbridas pues no son el sumum de lo bonitas y de lo usables y de lo no sé qué, pero bueno, ahí están. Es decir, lo que no puedes hacer es en un sistema... A ver, puedes poner reglas para que haya un, una, un, algo lógico ¿no? a la hora de publicar unas normas, etcétera, etcétera, pero ya impedir que se puedan usar otras herramientas que generan un código binario compatible, pues obviamente no tiene ningún sentido. Pero esto permaneció ahí hasta que en junio, con la presentación del iPhone 4, pocos meses antes, eh, fueron la gente de Epic Games, los responsables de Unreal Engine y del famoso Fortnite, ¿vale?, los que contactaron con Apple y les dijeron oye es que nosotros hemos creado un plugin para iOS de Unreal Engine y fíjate qué cosas más bonitas puede hacer tu dispositivo con OpenGLS porque claro OpenGLS es un estándar es un estándar de librería gráfica y por lo tanto cualquiera podía programar para ese estándar entonces lo que hizo Epic Games fue crear una capa de abstracción en Objective-C, igual que ya habían hecho para que se ejecutara en Xbox, o para que se ejecutara en PlayStation, para que se ejecutara en, en, en PC, en Mac, etc. Pues crearon una capa para que se ejecutara en los iPhone y le enseñaron la, eh, la aplicación Epic Citadel, que era un, una, una prueba de concepto del juego que luego fue el Infinity Blade, ¿vale? Por eso es una prueba de concepto de uno de los escenarios del Infinity Blade donde tú te movías simplemente por el pueblo, ¿vale? Entonces, le enseñaron esto y le enseñaron pruebas del propio Infinity Blade y le dijeron, mira, es que esto se puede hacer con tu dispositivo y si dices que no se puede publicar nada que no venga desde Xcode, pues entonces nos estás cerrando, o sea, que no se puede publicar nada que no sea con UIKit, etcétera, pues nos estás cerrando la puerta a nosotros y a mucha gente más. ¿Qué pasó? que de la noche a la mañana, en junio, esa norma que Jobs puso a partir de abril, desapareció. Y por lo tanto, a partir de ese momento, ya sí se podía publicar cualquier tipo de software y por lo tanto, incluso Adobe Flash Builder podía publicar aplicaciones en Flash directamente como apps encapsuladas para lo que es el App Store y mientras cumplieran las normas de seguridad, contenido, moralidad, etcétera, pues eh, no había ningún problema y estaban permitidas, así que bueno, pues esto fue una cosa curiosa de cómo a través de los videojuegos, que obviamente Jobs vio el potencial que tenían, pues eh, se consiguió que no hubiera esta restricción, restricción que curiosamente, a pesar de todo en cierta forma sigue existiendo hoy día, porque aunque tú generes las apps en otro entorno al final es s -Code o Application Loader las dos únicas aplicaciones que pueden subir contenido a el App Store que es una de las cosas que está a punto desde mi teoría a punto de cambiar vale yo creo que a partir de el lanzamiento de Badibill que será el próximo año con iOS 13, por eso he comentado muchas veces que iOS 13 va a ser una versión disruptiva porque va a ser como un renacimiento de iOS. ¿vale? O sea, no, nosotros no nos hacemos una idea hasta qué punto, pero va a ser un renacimiento a muchos niveles. Y uno de ellos va a ser ese: va a ser el que con Badibill bastará subir nuestro código a un repositorio, ya sea privado o no privado, en GitHub o en en el, el, un GitLab que tengamos nosotros o en Bitbucket o donde sea, ¿vale? O en, en fin, un servidor público o privado nuestro. Pero va a ser subir ahí el código y ese código automáticamente va a poder engancharse a un proceso de bodybuild y generar directamente los binarios de forma que a partir de iOS 13 no hará falta tener Xcode, un Mac o eh, el application builder para subir aplicaciones a el app store de hecho hoy día ya se puede hacer microsoft tiene esa tecnología lo que pasa es que microsoft lo hace teniendo Macs virtualizados en la nube o, o incluso sin virtualizar tiene máquinas mac eh, en los propios eh, en la, en la propia azure vale lo que es visual studio teams entonces tú directamente subes el código de un, a través de Git de una aplicación de, de iOS y él lo manda a un Mac y desde ese Mac puede generar la versión y la puede incluso enviar directamente al App Store sin tener que hacer nada más, ¿vale? Porque eso se puede hacer desde la última versión que han sacado de Azure para, ese, para, para lo que es el, este desarrollo. Entonces, eso se podrá hacer el año que viene. Por lo tanto, ya por fin está restricción que viene desde esta época del año 2010, de este problema que hubo con el tema de las aplicaciones, se va a cambiar y ya no va a hacer falta que utilicemos Xcode o eh, Application Loader para cargar, los, eh, para cargar un proyecto en el App Store, sino que se subirá desde cualquier sitio, lo cual lo que hará será eso, que podamos crear cualquier aplicación para iPhone o cualquier juego para iPhone o para iPad directamente desde cualquier sistema. Por ejemplo, desde Windows con Unity o con Unreal y subirlo desde el mismo Windows al App Store. Y otro cambio más que llegó con iOS 4 fue la llegada de la multitarea. Porque recordemos que en el iPad en 2010 que se lanzó con iOS 3.2, como ya hemos dicho antes, no había multitarea. Es que por no haber, no había ni siquiera un switcher de apps que también se introdujo en iOS 4. O sea, cuando nosotros cerrábamos la app, se cerraba completamente y abríamos otra. Punto. Entonces, en junio fue cuando apareció iOS 4 con multitarea selectiva en base a procesos. Si teníamos una app que reprodujera audio en segundo plano o usara el GPS en segundo plano, entre otras, pues podíamos usar la multitarea. Ahora, lógicamente, pues por ejemplo servicios como Spotify, que estaba con nosotros desde el año 2008 cuando se lanzó en el mercado europeo, pues tenían y empezaban a tener un sentido, ya que no tenía sentido que cuando cerraras la app de Spotify la música dejara de oírse. O, sea, es que, o cuando bloquearas el teléfono, ¿vale? O sea, es que lo hacía totalmente inoperativo. Pero esto es solamente un pequeño ejemplo para que entiendan hasta qué punto ha ido evolucionando el App Store. Imagínense lo que es usar Spotify, que yo lo he usado, teniendo que dejar la app abierta y el propio Spotify tenía un sistema por el cual evitaba que la pantalla se apagara, porque en el momento en el que la pantalla se apagaba, automáticamente la música dejaba de sonar. O sea, imagínense lo ridículo de tener una aplicación con este tipo de servicio que en el momento en el que bloqueabas el teléfono o, o se apagaba la pantalla, se paraba la música porque no había multitarea. La única música que funcionaba en multitarea era la que tenía la biblioteca del de propio dispositivo. Nada más. Entonces, con esa llegada fue cuando el propio App Store multiplicó por mucho sus capacidades y sus posibilidades. Ya que esa llegada de la multitarea y los servicios en segundo plano potenció muchísimo el mercado de las apps como pocos cambios ha habido en el App Store que han potenciado el apostar, el que las empresas apuesten por los desarrollos para el App Store. Ya que no solo había GPS y audio en segundo plano, como hemos comentado, también se podían enviar notificaciones push locales que no vinieran del servicio a través de Internet, sino que la app generara esas notificaciones de manera local había un servicio de autocompletado de, o sea, de, completado de tareas en segundo plano, el cambio rápido de apps, de forma que cuando tú, en el cambio rápido de apps, cuando tú cerrabas una app, la app se queda inactiva, ¿vale? que es lo que pasa ahora. Al cerrar una app, se hace un snapshot de su estado en memoria, una captura, y se suspende para no consumir memoria ni recursos, volviendo a su estado activo cuando se vuelve a la app y así no se pierde el estado en que estaba cuando la cerramos. Y, además, también se soportaban apps de voz sobre IP, con lo que Skype fue uno de los primeros grandes beneficiados que además dio paso a otras apps de mensajería y de voz sobre IP que se plantearan incorporar el servicio de llamadas directamente para iOS, ¿vale? Además de traer también, obviamente, las famosas carpetas que permitían la opción de instalar más apps y clasificarlas. Las carpetas lo que hizo fue multiplicar exponencialmente el número de apps que había en un dispositivo. Como antes tenías todas las apps en el escritorio, pues a lo mejor tenías, pues no lo sé, 16, 20, desde que están las app, las carpetas, perdón, pues se multiplicaron por mucho las apps que la gente tenía instaladas. Y otro cambio más, este, el último de los grandes importantes que pasó en 2010, fue la incorporación de la analítica alrededor de las apps, ya que tomó una importancia muy grande y empresas que, eh, trabajábamos con el App Store comenzamos a ceder nuestros datos a servicios que acababan de aparecer como por ejemplo App Annie servicios que entraban una vez al día las descargas del App Store de cada empresa que les autorizaba recuperaban los datos de las descargas de todo el mundo y los almacenaban y además te daban estadísticas más detalladas, almacenaban, te daban gráficas, te daban, o sea, trabajaban mucho más los datos que lo poquito que lo trabajaba la propia eh, la propia iTunes Connect, ¿vale? Pues de hecho, por ejemplo, en iTunes, cuando tú pasaba un día no podías ver las descargas del día anterior, ya tenías que esperar a que pasara la semana para que te diera las descargas de esa semana, ¿vale? O esa era una cosa que no tenía mucho sentido y Annie, entre otros servicios, pues sí permitía hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues también fue muy importante empezar a ver las estadísticas más detalladas que te ayudaban además a ver cuál era el posicionamiento de tu competencia, cómo funcionaba tu aplicación y cómo funcionaba el ecosistema del mercado de las apps en general. Y fue a partir de 2010 cuando ya se empezaron a tener datos más claros datos empíricos de tops, de descargas, de ingresos en el App Store, etcétera, con datos fuera de los que Apple proporcionaba en base a unir todos esos datos de la cantidad de empresas que prácticamente todas, yo creo, hemos utilizado a PANI en algún momento. Una App Store donde ya se empezaban, como digo, a sacar estadísticas, pero que en ese momento solo había apps gratis o de precio cerrado. No había compras integradas todavía. Estamos en 2010. Entonces, ¿Cuáles eran las apps más descargadas en ese 2010 cuando se empezó a, a coger esos datos? Pues, en fin, eh, ¿qué les voy a contar? Facebook, Skype y Twitter, que eran algunas de las más descargadas del App Store y que han sido siempre de las más descargadas desde sus inicios. Y, bueno, por poco que nos guste a muchos, la app de Facebook ha sido siempre pues una de las que ha estado entre las 10 más descargadas todos los años de vida del App Store. Pero curiosamente, en 2010, la app más descargada del App Store, gratuita, ¿saben cuál era? Talking Tomcat. Sí, sí, la del gato. Seguida de Facebook, Skype y, ojo, Windows Live Messenger. Dios. También Twitter, Google, Chazam, que ya sabemos que pertenece ahora a la propia Apple, Google Earth, Bump y Netflix. Ah, ¿que no recuerdan qué era BAMP? Pues BAMP era una app multiplataforma que haciendo un shake entre dos teléfonos próximos, y así haciendo como un saludo, intercambiaban nuestros contactos. Una app que compró Google en 2013 y que para variar desmanteló, como suele ser habitual en ellos, en 2014, para integrar a su equipo en otros servicios que nada tenían que ver con Vamp, como Google Fotos. Pero bueno. Fue una app que tuvo mucho éxito porque permitía, además era multiplataforma, permitía intercambiar contactos y contenidos, eh, porque luego se fue ampliando, también permitía mandar imágenes y cosas así, antes de la llegada de, o del boom del WhatsApp y derivados, pues era la forma que teníamos de enviarle fotografías o de enviarle contenido a, la, a otra persona que tuviera ya no solo un iPhone, sino cualquier otro eh, dispositivo eh, que fuera, por ejemplo, Android. Curiosamente, analizando estos datos, nos damos cuenta que desde el principio una de las cosas más claras que tenía el App Store es que proporcionaba soluciones que los sistemas aún no daban a las necesidades de los usuarios. Y eso se demuestra como, por ejemplo, en apps de pago, donde, de forma curiosa, teníamos al famoso Documents to Go, que siempre demostraba ¿no? que siempre hemos querido tener la capacidad de abrir los documentos de Office en nuestros equipos y tener una suite ofimática en el móvil que nos permita ver un documento Word o un Excel o un lo que sea y sin, tener que tener, sin tener que abrir el ordenador. Y tenemos en cuenta que estamos en 2010 y aún solo, como ya hemos dicho, podemos monetizar las apps a precio cerrado. Pero no solo eso, ojo, es que el tema de los documentos, insisto, estamos en 2010, y no fue hasta verano de 2010 con el lanzamiento de iOS 4 cuando apareció Pages para iOS. De hecho, Pages no funcionó en el iPhone hasta el año siguiente, hasta 2011. Solo funcionaba en el iPad. Por lo tanto, es Obvio ver cómo el acceso a los documentos ofimáticos era una de las cosas que la gente más requería y que también tardó en llegar, igual que también tardó en llegar obviamente la suite de Microsoft Office a lo que es eh, iOS, que al final salió también, porque no hay que olvidar que hasta marzo de 2014 Office no llegó al iPad ni al iPhone. Y seguimos avanzando en el tiempo. Porque en febrero de 2011 fue cuando llegaron las compras integradas al App Store. Y también las suscripciones. Pero estas solo para los contenidos de prensa, revista y servicios de música. Ojo, solo servicios de suscripción para música. Aún no para vídeo. Pasarían años hasta que se incorporaran los servicios de vídeo. Estamos en el año primeros de 2011. Y de hecho ahí fue donde se creó la polémica norma vigente hoy día, que un desarrollador puede vender suscripciones a su servicio fuera del App Store, pero no puede anunciar en forma alguna en sus apps que hay un servicio que le permite adquirir la suscripción fuera del App Store. El primer año de las compras integradas no terminaron de despegar, porque la gente no las veía muy claras. Y las apps de más ingresos fueron estas, que, hemos coment que, que comentamos que son como una especie de anticipo de lo que la gente quiere. Documents to go, Quick Office, Navigón, que era un servicio de eh, navegador GPS, el WhatsApp y Chasam. En 2011 el App Store ya estaba generando 1.900 millones de dólares. Y en 2012 ya hubo dos apps que entraron en el top 5 que usaban compras integradas. Badoo y Pandora Radio llegando a los 2.400 millones de dólares generados en total durante el año 2012. Ahí fue cuando empezó a verse ese género de apps que son una constante desde entonces, que viven de las compras integradas y que pues eso, están ahí sí o sí siempre, que son las apps de citas. Siguiendo con la evolución, en 2011 también apareció Xcode 4.1, que se lanzó en junio. Y, además, ese, esa versión tuvo una peculiaridad bastante, eh, bueno, bastante recordada. Bueno, no tan recordada, pero bueno. El caso es que Edge Code se convirtió en gratuito. vale Hasta ese momento valía 5 euros y en ese momento pasó a ser una app gratuita. Pero mientras el App Store veía la llegada de aplicaciones que luego se han mantenido siempre ahí, como por ejemplo Instagram, que se, se posicionó como una de las apps más populares, mientras las más descargadas en ese año... Eran otra vez Facebook, Skype, en este caso el Tolkien Toncat 2, Instagram mencionada o por ejemplo Viber, una aplicación de voz sobre IP consecuencia de la multitarea de iOS 4. También la app de Google, la primera versión de Tolkien Toncat estaban las dos en, en lo que es eh, los tops, Bump y ojo, la app Emoji Free. ¿Cómo que Emoji Free? Sí, sí, es que estamos en iOS 5 en el año 2011. iOS 5 nos presentó a Siri, al centro de notificaciones, para poder controlar cuáles de ellas queríamos ver o no. Introdujo iMessage, el servicio de mensajería de Apple. Pero iOS 5 fue el inicio también, por ejemplo, de iCloud. La capacidad de los dispositivos de activarse sin tener que conectarse a iTunes. Por lo tanto, ya no hacía falta un ordenador para activar un iPad, un iPod Touch o un iPhone. Y podía hacerse con la conexión a Internet. Pero el sistema no soportaba emojis, así que la gente acababa bajando la app Emoji Free que incluía un idioma en el teclado que eran los emojis de Unicode por eso era la décima app más bajada del año no sería hasta iOS 6 cuando Apple incluyó el soporte de emojis en el sistema de nuevo el App Store y de nuevo las apps de terceros definían qué es lo que quería la gente y, por lo tanto, luego los sistemas llegaban detrás para ofrecerlo. El App Store, no obstante, ha ido subiendo poco a poco y ha ido... No subiendo, me refiero, ha sido... Visto por los desarrolladores año a año como una plataforma cada vez más interesante, mientras las herramientas de desarrollo han ido evolucionando y han sido cada vez más eh, fáciles o han proporcionado formas más sencillas de hacer las cosas, teniendo en cuenta que todavía estamos llegando a iOS 6. ¿vale? Está, eh, acabamos de llegar a iOS 6. Y de hecho de ese mismo año es cuando queda por llegar un salto cualitativo en Xcode que marcaría un antes y un después, Xcode 4.2. Hay que tener en cuenta que en aquella época Apple aún no sacaba un Xcode a nivel de versión por año, aunque queda poco para que empiece a hacerlo. Pero con la llegada de Snow Leopard, una de las versiones más laureadas y de mayor estabilidad y rendimiento que ha tenido nunca OS X, llegó también la versión Xcode 4.2 que tenía dos grandísimos cambios muy importantes. ARC y los storyboards. ARC para el que no lo sepa, es el sistema de conteo automático de referencias que, ahora ya sabemos, se incluyó en Xcode 4.2 para objective pero que fue creado como sistema de gestión de memoria para el lenguaje Swift, que comenzó su gestación, sin que nadie lo supiera en ese momento, en el año 2010. Como ya hemos comentado alguna vez, porque la engorrosa dificultad de gestión de memoria de Objective-C y la facilidad para cometer errores por parte del programador, no controlados, obligó a Apple a repensar si Objective era el lenguaje más adecuado para dar mejor estabilidad a las apps Seguridad y Velocidad. ARC básicamente cuenta de forma automática cada nueva referencia de un objeto y cuando el ámbito que creó una referencia desaparece, el sistema borra él solo la referencia, es decir, borra el objeto que creó dichas referencias. Al llegar las referencias a cero, el elemento se borra de memoria él solo y no hay que liberar la memoria. Como persona que sufrió el conteo manual en sus primeros juegos y apps, créanme, que el ARC es el milagro del App Store. El ARC es lo que convirtió a Xcode, a iOS y al desarrollo para el iPhone, el iPad, etc. En algo que realmente a partir de ese momento decías, ahora sí. Ahora sí me puedo poner en serio a trabajar. Ahora sí puedo eh, dedicarme a hacer lo que yo quiero y no a pelearme con el código, ¿vale? Es un poco casi un salto como el que pasa de Windows a Mac, que en Windows la mitad del tiempo te la pasas peleando para que el sistema haga lo que quieres y en Mac directamente lo hace, ¿no? Esto, en fin puede la gente me puede decir, la qué fanboy ya saben que yo me baso en mis opiniones, y bueno, pues si ustedes están de acuerdo, perfecto, y si no, pues bueno, pues, eh, pues ya está, cada uno tiene su opinión y es muy válida pero, como digo, mi opinión y mi experiencia es esa, y de hecho fue lo que propició, porque de pronto un buen número de problemas que consumían horas, días y semanas de depuración en busca de la fuga perdida se resolvieron de un plumazo. O sea que realmente gracias sean dadas a Chris Landner por darnos esta maravilla llamada RC, que obviamente sin ser perfecta, porque no lo es, pero supuso un auténtico descanso del guerrero. Y el otro gran cambio que llegó fueron los storyboards, la capacidad de las apps para que pudieran crear un flujo de navegación en un solo fichero y que dichos flujos se gestionaran solos. Bien, a ver, es cierto que los abuelos del desarrollo de iOS, y sé que alguno que va a oír esto y sé quién es se va a reír al oírlo, eh, no lo terminan de ver con muy buenos ojos y eh, lo que son los storyboards, pues sí, no tienen tanta flexibilidad a nivel de diseño y opciones como los XIB. Crear una app con XIB da principalmente mayor flexibilidad para crear flujos de navegación como queramos y diseños más personalizados, como por ejemplo pantallas completamente distintas para iPad y iPhone sin tener que usar diseño adaptativo ni nada por el estilo, aunque eso también se puede hacer con Storyboards, pero bueno. Pero el caso es que sin entrar en lo que es la discusión, que si quieren, en algún día podemos hacer un debate de qué es mejor, traer a unos cuantos desarrolladores y tener aquí un debate de buen rollo hablando de qué es mejor, si el Storyboard o los X y podría ser algo interesante. Eh, que ya les digo que lo más probable es que salga en tablas porque al final es casi cuestión de opinión y de qué quieres conseguir con tu app y cuál es el método que para ti es más cómodo. Pero bueno, ahí está la diferencia, es decir, X y B. Te da mayor flexibilidad y Storyboard pues, te ata un poco más a lo que realmente te permite ese método. vale, No es tan flexible, insisto. Pero bueno, aquí cada uno tiene su opinión. Yo personalmente, y en los cursos que doy, los doy sobre Storyboards, enseño lo que son los X y B y cómo funcionan, por si quieres también utilizarlos, pero principalmente el foco de mis cursos está sobre los Storyboards y sobre cómo funcionan, pues creo que es la forma más simple y mejor para sacar adelante el 95% de los casos de apps que se puede encontrar cualquier desarrollador en su eh, devenir dentro de una carrera de desarrollo, ¿vale? Pero bueno, si sí es cierto que si te encuentras con ese 5% que no encaja en los storyboards, pues bueno, insisto, también damos los X en, en Apple Coding Academy para que así pues eh, tengamos la herramienta para poder con ello, pues en fin, pues, pues que no tengamos limitaciones creativas, ¿vale? Que es lo importante. Por lo tanto, pues bueno no está mal conocer ambas cosas, aunque, insisto, para mí lo principal ahora mismo son los storyboards. Pero volvemos a lo que es la fecha. Recordamos la fecha en la que estamos. Estamos en 2012. Y aparte de esta, eh, gran, estas dos grandes novedades que llegaron con Xcode eh, 4.2, con iOS 6 también llegaron algunas novedades importantes que tuvieron influencia en lo que era eh, el App Store y las descargas y las tendencias de aplicaciones que la gente se descargaba en el App Store para ver cómo todo esto ha ido evolucionando y gran parte de las tendencias del App Store tienen que ver con la propia evolución del sistema. Por ejemplo, en el año 2012 hay un hecho que es clave y es que desaparece la app de YouTube que venía preinstalada en los dispositivos y que era de Apple. Por lo tanto, YouTube ahora era una app de Google y eso propició, obviamente, que la app de YouTube fuera la segunda más descargada del año. La primera, en este caso, fue Instagram, seguida de Skype, Facebook, Twitter, Google Chrome, que llegó a los eh, dispositivos de Apple utilizando el motor WebKit. De hecho, recordemos que Google Chrome, en las primeras versiones, ahora no, pero en las primeras versiones, utilizaba WebKit. Es decir, el motor de renderizado de las páginas web y el motor Javascript era el mismo en Safari y en Google Chrome. ¿Vale? Luego ya cambiaron porque los de Google dijeron, bueno, pues venga, nosotros es que queremos hacerlo mucho peor. Y entonces cambiaron el motor y pusieron el suyo, que, que encima ahora le han hecho un cambio eh, a nivel de seguridad para que consuma todavía más memoria por cada uno de los procesos. Para hacer algo bueno, pero el caso es que consume más memoria todavía. Y luego después de Google Chrome quedaba eh, Chasam y, ojo, curioso, Flashlight, una aplicación de linterna. Es que todavía no, había la, no estaba la linterna en iOS. Seguida de Viber y luego de eBay. Pero, insisto, volvemos a lo que pasó antes. O sea, se cuela en los tops una app que da una función que la gente quería, pero el sistema no incluía y que luego incluiría, valga la redundancia. O sea, hemos visto unas cuantas. Hemos visto Bump, hemos visto el Emoji Free, ahora la linterna. en fin. Esto es bastante curioso como el App Store va marcando y va diciéndole muchas veces a Apple qué es lo que la gente quiere tener en su teléfono y son cosas que luego pues, ellos eh, incluyen. ¿no? Digamos que a lo mejor son ideas que en un momento pues, no han considerado, ni siquiera se les ha ocurrido y cuando ven que es una app muy descargada dicen, ah, venga, pues vamos a incluirlo en el sistema que sea algo más, eh, una función más eh, más clara. ¿no? Y con esto llegamos a 2013 y curiosamente ya hay tres apps de las cinco que más dinero consiguen que dependen de las compras integradas y ojo a las tres apps Pandora un programa de la aplicación de, de música, de acuerdo Badoo y Zux una app de música y dos de citas online esas son, esas son las apps que más dinero ingresaron, esas tres con compras integradas aparte de esas, Line Skype MLB, la aplicación de la liga de béisbol o incluso Grinder, otra app de citas. En las apps gratis, curiosamente, una interesante incorporación, Google Maps. Porque no podemos olvidarnos que en septiembre de 2012, con iOS 6 no solo desaparecía la app de YouTube, también desapareció la app, o sea, la app de mapas de Apple, cambió y llegaron dos grandes hecatombes. La primera fue la primera impresión general de iOS 6 y su diseño esqueumórfico, que todo el mundo empezó a criticar diciendo que estaba muy desfasado y que Apple necesitaba algo que fuera un diseño más moderno. Pero la más gorda es la que hoy Apple sigue pagando, Apple Maps. ¿Pero por qué pasó lo de Apple Maps? ¿Por qué ese cambio en Apple Maps? Pues bien, dado el aumento de solicitudes que tenía de datos Google Maps, el servicio, no solo por Apple, sino en general, el servicio pasó a ser de pago para los grandes clientes que consumían muchos datos. ¿vale? Google puso unos controles en un, hasta, determinado, hasta determinado número de solicitudes y determinado número de datos solicitados a la plataforma de Google Maps, pues era gratuito, pero a partir de una determinada cantidad de datos al día, pues era de pago. Y obviamente, entre ellos, Apple era uno de los eh, clientes que más consumían de lo que era eh, Google Maps. ¿vale? Y además, es que Google Maps en Android ya venía desde hacía mucho tiempo ofreciendo integración GPS para rutas, vamos, navegación GPS punto a punto, ¿vale? Básicamente. Pero no en iOS, porque los mapas de iOS eran Google Maps y solo servían para localizarte en un sitio, pero no tenían lo que era el GPS, ¿vale? Lo que era el, el, la guía de GPS. Además, Google no tenía el control evolutivo de su propio software, ya que dependía de los ciclos de evolución del sistema operativo. Por lo tanto, toda esta, toda esta mezcla de elementos lo que hizo fue hacer a Apple pensar que tenía que sacar a Google del algoritmo y crear sus propios mapas. Así que en iOS 6 desapareció Google Maps de la app de mapas de Apple y apareció Apple Maps. Y eso, obviamente, lo que hacía es dar el control a Google de llevar su propio ciclo de actualizaciones de las apps y ofrecer navegación GPS punto a punto, que fue lo que empezó a incluir el, la, la aplicación de Google Maps ahora ya descargable desde el App Store. Por eso, ese año, una de las apps más descargadas a nivel gratuito fue Google Maps. Y además, Apple, gracias a tener su propia app de mapas, también podía ofrecer este nuevo servicio de GPS punto a punto integrado, pero ¡oh problema! Resultó que los mapas de Apple, los mapas, eran del servicio de OpenStreetMaps. Los datos de navegación del GPS eran de tontón y los puntos de interés, las localizaciones, las proporcionaba el servicio de Yelp. Y el equipo de Apple supuso que los datos de estos tres servicios casarían porque, en fin, son datos geolocalizados. Pero no, no casaban en absoluto y la geolocalización de puntos de interés, rutas y mapas en ocasiones se desviaba lo suficiente para hacerte navegar por mitad de un río, localizarte un restaurante sobre un acantilado o, oh, y encima ya esto era para añadirle más problema, cuando le pedías a Siri que querías, por ejemplo, ir a Córdoba estando en España, te daba las indicaciones para cruzar el Atlántico con tu coche y llegar a la bella ciudad mexicana a la orilla de la cordillera montañosa de la Sierra Madre Oriental en la parte sur de la región montañosa del estado de Veracruz Pues ya está lo que viene siendo un caos, que fue la excusa para que Apple despidiera a Scott Forstals, el hasta entonces responsable de software de iOS y que había sido máximo responsable desde el lanzamiento del kit de desarrollo en 2008. Había sido responsable de toda la evolución del kit de desarrollo de Apple y de todo el sistema de iOS, del kit de desarrollo de iOS, no de Apple, del kit de desarrollo de iOS desde el año 2008 y toda su evolución. Pero esto de los mapas, el no haber previsto este problema, fue lo que eh, propició que fuera invitado a abandonar Cupertino. Y ese caos que salió en todos los medios y que provocó que Apple se disculpara de forma oficial es lo que hoy día hace que la gente siga desconfiando de Apple Maps. Al igual que la anécdota que ya hemos contado del WhatsApp y de Angry Birds sobre las apps de pago y las apps gratis en Android, también nos persigue hasta nuestros días con la retórica de que los mapas de Apple son peores que los de Google cuando en realidad tampoco es así porque hoy día al menos en mi experiencia Apple Maps se ha descubierto mucho más actualizada y mejor en rutas que Google Maps y sin esa voz insoportable que alarga las vocales al final como retransmitiendo un partido de fútbol. Típico de gire a la derecha, de verdad, me pone de los nervios, pero bueno, entiendo, de hecho Google Home no tiene esa voz, Google Home tiene una voz sintetizada, preciosa y muy buena, o sea que en ese caso no sé a qué espera, eh, la verdad que como tampoco uso mucho Google Maps, no sé si ya la, me parece que en las últimas versiones ya está cambiada, pero me ponía muy, muy histérico. ¿De acuerdo? Yo es que soy, ya saben que el tema de, me he estudiado locución durante muchos años y doblaje y tal, y entonces pues para mí el tema de la, de la voz y la entonación, etcétera, es muy importante y me ponía histérico. Pues bien, después de todo este lío que provocó igualmente, como digo, que Google Maps fuera una de las apps más descargadas, llega iOS 7, año 2013, y llega el cambio de diseño a diseño plano. Además incluyendo el centro de control, el Drop o por ejemplo CarPlay, que fueron algunas de sus incorporaciones. ¿De quién fue el, la responsabilidad del rediseño de la interfaz? Pues de Johnny Ive, del vicepresidente de diseño, del, del senior vicepresident de diseño de Apple. Quien hoy además trabaja en redefinir el diseño de la experiencia de uso y el propio diseño en sí del sistema para iOS 13, que de hecho incluso creo que ni siquiera se llamará iOS 13. El sistema además incluía una nueva app de fotos y, por cierto, en 2013 WhatsApp pasó a ser gratuita para iOS. Llegamos a 2014 y las apps tienen un mercado tan importante que Facebook compra WhatsApp. Y gasta 21.800 millones de dólares en octubre de 2014. ¿Cuáles eran las apps más descargadas en ese momento? Pues los sospechosos habituales. Aunque curiosamente entra una app que yo de verdad alucino que esté ahí. Pero es que ya es un fijo en todas las listas. Que es Facebook Messenger. Que además, ese año fue la app número uno en el momento que Facebook sacó el chat de su app matriz. ¡Ahí está el truco! El chat de Facebook estaba dentro de la app de Facebook. Y en 2014, Facebook lo sacó a una app aparte obligando a que si querías usar el chat de Facebook, tenías que usar Facebook Messenger. Pues bien, resulta que Facebook Messenger, por lo que es el uso total de usuarios a nivel mundial... Tiene más usuarios incluso que WhatsApp. WhatsApp es una aplicación que tiene mucho éxito en España y en India principalmente. Luego tiene más o menos influencia en otros países, países. Pero Facebook Messenger es, insisto, la número uno. Yo no lo sé. Será que como estamos en España, pues no lo veo. Pero vamos, yo creo que no tengo a nadie con el que me comunique de forma regular a través de Facebook Messenger. La tengo instalada porque, en fin, si alguien te escribe a través de Facebook, pues bueno, ahí está. Y de hecho, ya saben que también, de hecho, muchos de ustedes oyentes han contactado conmigo a través de esta app de Facebook. Eh, seguida de Facebook Messenger, Facebook. Luego YouTube, Instagram, WhatsApp, Google Maps, Skype. Incorporar a la lista Snapchat, seguida de la app de búsqueda de Google y Twitter. Todas estas gratuitas. Pero... ¿Se dan cuenta que la hegemonía en el App Store es de Facebook y Google copando casi todas las apps con sus servicios? No sé, es una cosa que... De hecho, luego lo comentaremos porque es una cosa que me llama poderosamente la atención. ¿En apps de pago? Pues Pandora, LINE, que conseguía hacer cantidades millonarias en Japón vendiendo pegatinas, seguida de Zux, Skype, Badoo, LINE Play... Spotify, que se sube al carro de las apps que más dinero ingresan en el año 2014, seguido de Grindr, Match.com y Deezer, otra app también musical. En 2014 llega iOS 8 y Apple Pay, que en solo tres días registra un millón de tarjetas de crédito y hace que de pronto todas las entidades bancarias se interesen por el pago móvil y, obviamente, el resto de. Eh, empresas de tecnología empiezan a crear si no tenían ya, como en el caso de Google sus propios servicios de pago o empiezan a redefinirlos o empiezan a reconstruirlos o empiezan digamos, a darles más importancia Vale, de nuevo, Apple no inventó el pago en el móvil, pero sí lo popularizó Vale, lo que hizo fue ponerlo ahí en el mercado para que todo el mundo quisiera utilizarlo de hecho también tenemos que fijarnos en que el App Store va marcando tendencias de uso y acabamos de ver que no solo las apps de citas son las que más dinero ingresan, es que hay dos apps, que son las que más dinero, dos de las que más dinero ingresan durante el año, que son apps de música, Spotify y Deezer. ¿Qué pasó con esto? Pues que Apple supo que no podía quedarse atrás. Por lo tanto, en mayo de 2014, Apple compra Beats, la empresa de auriculares principalmente y ahora lo hemos visto muy claramente no solo por quedarse con parte de la tecnología que tenía etcétera etcétera sino sobre todo por el servicio beats music y de hecho en ios 8 en octubre de septiembre perdón del año 2014 con ios 8 llega apple music lo que en aquel momento era casi un rebranding vale Una re un cambiar la marca vale de beats music eh, que lo que hizo fue permitir a Apple empezar a competir en el incipiente mundo de la música en streaming, porque además iTunes como tienda de música cada día tenía menos protagonismo. Así que esto, como pueden ver, también influye. Es decir, de nuevo, el App Store marca las tendencias e incluso hace que se sucedan compras como esta de Beats porque Apple no quería quedarse atrás en el tema del streaming musical. Y de hecho, ahí tenemos la prueba. Ahora estamos hablando de millones de usuarios que pagan cuentas de pago, vale tanto en Spotify como en Apple Music, como en Amazon Music, como en Google Music o en YouTube Music, que también está ahora, o incluso YouTube Premium, vale que también aparece en las listas ahora un poquito más adelante, pues... Pues eso, ahí está. Es decir, la tendencia está ahí. Entonces, desde luego está claro que esta apuesta de Apple fue acertada porque necesitaban un sistema, se necesitaban un servicio de música online, de música por streaming, ya que las compras, pues el mercado ya no las quería. Y de hecho, fíjense, lo importante que es esto de lo que estoy hablando y lo que es el tema de la música, que al año siguiente, en 2015, la app número uno de ingresos en el App Store fue... Spotify. Seguida de Pandora. De pronto, en el año 2015, el número uno las apps más rentables de todas en el App Store eran las apps de streaming musical. Por lo tanto, fue en 2015 cuando explotó completamente el tema de la música en streaming. Fue el momento en el que la gente se dio cuenta que podía escuchar toda la música que siempre había soñado. Y más, a través de streaming con servicios pues como Apple Music o en este caso Spotify o Pandora. Es una pena porque las cifras de Apple ponen a Apple Music como un servicio y aunque va en la misma cuenta que los ingresos del App Store, pero no cuenta como una app. Pero lo que sí sabemos es que los dos titanes que luchan hoy día por la dominación del mercado del streaming musical son Spotify y Apple Music. Spotify que tiene, según dicen, más de 30 millones de canciones y que incorpora diariamente una media de 20.000 nuevas canciones. ¡Diariamente! Lo que pasa que el catálogo de Apple Music, según dice Apple, es superior. Es de más de 40 millones de canciones y cada día se incluyen aproximadamente las, el mismo número de canciones en ambos servicios. Lo que realmente eh, pone de diferencia, salvo determinadas exclusivas que pueda tener una u otra plataforma, como en el caso de Apple Music, que tiene alguna que otra exclusiva que no tiene Spotify, en lo que es música más comercial eh, en principio, las 20.000 canciones diarias se incluyen tanto en Apple Music como en Spotify. De hecho, lo más normal, en mi caso, por ejemplo, que yo sigo lo que es eh, música de cine, cuando sale un nuevo álbum de música de cine, por ejemplo, en los últimos días ha aparecido la banda sonora de Jurassic World Fallen Kingdom o de Los Increíbles 2, por ejemplo, de Michael Jaquino, que es un compositor que me gusta mucho. O por ejemplo Alan Silvestri, que unos meses antes pues sacó a los Vengadores Infinity War y Ready Player One, ¿vale? Que salieron más o menos al mismo tiempo. O sea, normalmente siempre las novedades, por lo menos en la música que yo oigo, salen al mismo tiempo, tanto en Spotify como en Apple Music. Pero es cierto que el catálogo de Apple Music, a nivel de lo que es eh, catálogo histórico, ¿de acuerdo? No en novedades, que son prácticamente las mismas, insisto, es más amplio el de Apple Music. Pero ojo no es el servicio con mayor catálogo a nivel de biblioteca, a nivel de histórico. El servicio que más canciones tiene es Amazon Music, que tiene, según ellos, más de 50 millones de canciones. Pero, a nivel usuarios, Spotify cuenta, lo que es a fecha del último dato que he podido comprobar, es de febrero de este año, de 2018, cuenta con 71 millones de usuarios. Pero, de pago, está entre los 20 y los 30, más cercano a los 30 millones. Casi podríamos decir que ahora mismo debe de estar sobre los 30 millones de suscriptores de pago. El resto son de cuentas gratuitas con publicidad. Pero Apple Music en abril, según un informe de Variety, Parece ser que habría superado, según un, un, un memorándum interno que, que pasó Apple para anunciar esta, este, esta cota, ¿no? este, esta meta alcanzada. Parece ser que en abril de 2018, Apple Music superó los 40 millones de suscriptores, teniendo en cuenta que Apple Music, todos los suscriptores, son de pago. ¿vale? No podemos olvidar que Apple Music funciona también en Android. ¿vale? O sea que, a ver, no es. Lo que pasa es que aquí hay una. Curiosidad curiosa y es que Apple Music tiene soporte para Android pero no funciona en Google Home y Spotify o Google Music tienen soporte para iOS pero no funcionan en el HomePod. Y de hecho, hasta donde yo sé, el único altavoz inteligente donde funciona Apple Music de manera directa e integrada es en el HomePod. Porque si no me equivoco, ni siquiera los Sonos son capaces de conectar a Apple Music. Lo cual, bueno, pues a lo mejor Apple tendría que plantearse abrir un poco más la mano, permitir que otros altavoces que no sean el suyo puedan acceder a su servicio de música, como ya pasa con Android, de forma que, bueno, pues eh, no esté tan limitado. Porque el hecho, de hecho yo conozco más de un caso, el otro día lo tuiteé mi propio vecino, eh, viven los dos sistemas, vale, Va, tiene Android y iOS, vale, principalmente iPad, luego usa móviles Android y tal. Y eh, el otro día me contaba, pues que él siempre ha tenido la cuenta de Apple Music, porque es la que más le gustaba, la que bueno, la que le daba más en la solución, vale. Eh, y de hecho yo tenía la cuenta de Spotify. Pues bien, yo al comprarme el HomePod he cambiado Spotify por Apple Music y él que se ha comprado un Google Home ha cambiado Apple Music por Spotify porque Apple Music no le funciona como servicio integrado en el, en el Google Home. Curiosidades, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que el consumo a nivel de streaming, en este caso de música, es muy importante. Y un pequeño detalle. Estamos hablando de compatibilidad directa del altavoz para pedirle al altavoz que te ponga música de un servicio. Es obvio que todos los altavoces a través de Bluetooth, AirPlay o el que sea, son capaces de reproducir la música de cualquier servicio, pero no estamos hablando de eso. Y en desarrollo, otro paso esencial ya que llega Swift. En junio de 2014, Apple dio el salto definitivo para dejar atrás los problemas que daba Objective-C y apostó por Swift. Un lenguaje que ellos mismos han empezado a confiar en él para sus desarrollos desde la versión 3, cuando se consiguió una estabilidad de especificación y que ya lleva Cuatro ediciones de la Worldwide Developers Conference, siendo el único lenguaje del que se habla. Por lo tanto, es sin duda el último gran cambio que ha afectado al App Store en proporcionar y en conseguir que más desarrolladores lleguen a ella. En 2015 llegaría iOS 9 con la salida del iphone 6s y del 3d touch que ha sido una funcionalidad que siendo muy buena casi nadie usa por desconocimiento de hecho las apps muy pocas la integran realmente Apple Maps sacó una nueva versión mucho más estable y que arreglaba muchas de las carencias que tenía, de, empezando en lo que es su estabilidad más clara que ha llegado hasta nuestros días, sin olvidar que ahora tenemos una nueva Apple Maps, donde lo que ha hecho Apple, que ya hablaremos más adelante sobre esto en otro programa, es básicamente prescindir de terceros y que los datos de navegación, mapas y puntos de interés los den ellos mismos, los de Apple. Ellos sean los dueños de los datos y, por lo tanto, puedan, pues bueno, tocarlos y hacer que funcionen perfectamente y que se casen perfectamente. Bien, antes tenían que tener mil millones de parches para que tres sistemas que no funcionaban y que no casaban, pues, en fin, estuvieran parcheados mínimamente para que funcionara, ¿de acuerdo? así que esto es el último cambio que Apple ha hecho ahora. En 2015 también pasaría algo bastante reseñable y es que, los iPhone 6 fueron una apuesta de total acierto por parte de Apple en los países orientales. Por lo tanto, al año siguiente de su lanzamiento, en 2015, cuando ya estaba el 6S, China se convirtió en el primer mercado del App Store por encima de Estados Unidos. Donde apps como Cuckoo, una app de mensajería de la China Tencent o WeChat, entraban en los tops de las apps más descargadas. No obstante, seguía estando Facebook, Messenger, eh, Facebook, eh, en fin, y seguidas YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Google Maps o Skype, ¿vale? lo que son sospechosos habituales. Pero es curioso ver cómo a partir de 2015 es cuando empiezan a entrar y empieza a tener una relevancia muy importante en el App Store China y los países asiáticos. Da que pensar y esto ya lo hemos comentado antes, y esto es algo que yo no termino de ver muy claro, que siempre estén las mismas apps en los tops. Y creo que tiene su motivo. He estado más o menos intentando pensar por qué. Y es que, a ver, en el caso de las apps de pago por suscripciones... Lo que hacen es indicarnos tendencias. Ya lo hemos visto. En 2015 ya solo una de las cinco apps que más dinero ingresaba lo hacía, eh, o sea, no, no lo hacía con compras integradas, ¿vale? O sea, en 2015 Spotify, Pandora, HBO Now y Zux ya tenían. Pero en 2016 entraba Netflix y entraba Tinder. Y ahora Spotify, Netflix, Tinder o HBO Now eran las que más dinero ingresaban. Llegando al punto de que en 2017 ya no hay ni una sola app que no ingrese por, com por, por compras integradas, porque tenemos a Netflix, a Tencent Video, a Tinder, a iQiyi que es una plataforma de vídeo china, y a Pandora, lo cual demuestra la clara tendencia de los servicios y las suscripciones. Pero el resto de las apps el por qué siempre están esos sospechosos habituales en las primeras posiciones de las apps más descargadas y siempre aplicaciones de servicios que son pues los que tiene todo el mundo, ¿vale? Creo que es consecuencia de las nuevas compras de dispositivos. Ya que alguien debería, creo yo, crear una estadística que nos dijera las apps más descargadas realmente y no lo que todos instalamos, pero ya teníamos en el anterior dispositivo. Es que claro, aquí están contando las descargas cuando no están contando las descargas desde cero o descargas que no tengan que ver con crear o sea, con, con, con descargar algo que es nuevo vale de hecho creo que hay una gran diferencia en este caso por ejemplo los videojuegos marcan mejor la tendencia en este sentido aunque también obviamente tenemos casos anclados en el tiempo como el del Candy Crush vale pero insisto al final no podemos ver cuáles son las apps más descargadas del App Store porque siempre están las mismas porque al final el número de nuevos dispositivos que se compran son siempre las, los, los dispositivos que más apps descargan y siempre lo primero que hacemos cuando tenemos un nuevo dispositivo es descargar eso, el YouTube, el Facebook, el Instagram, etcétera, etcétera. Pero, en fin, creo que sería un buen dato tener eh, las aplicaciones que se instalan nuevas sin ser una instalación de algo que no es una nueva compra, ¿vale? No sé si me explico. Pero bueno, en fin, aquí es que el problema es que cuenta todo. En 2016, también es importante ver que, viendo la tendencia que había con la, eh, el uso de las suscripciones, Apple lo que hizo fue cambiar su modelo de suscripción e introduce un nuevo cambio por el que las suscripciones que se mantengan más de un año pasan a tener un reparto de 85 15 para el desarrollador. Y China ya no solo es el mercado número uno en apps descargadas, también se convirtió en 2016 en el mercado que más dinero generaba de todos por encima de Estados Unidos. De hecho, la mencionada iQiyi es la cuarta app que más dinero ha ingresado en el App Store en 2017 y en 2018, siendo su mercado solo China. Pero las apps chinas empiezan, como ya hemos visto, a entrar en el App Store y a quedarse en puestos relevantes. En 2017 ya teníamos a WeChat y a Kuku, que ya lo hemos visto, pero también a Taobao, a Tencent Video o a Kawaii, servicios de música, vídeo o mensajería, pero chinos o eh, incluso asiáticos, también japoneses. Para eso se usa principalmente, y al final es un poco la conclusión, o sea, hemos ido viendo toda la evolución del App Store y ahora vemos que el App Store principalmente se usa para lo que es consumo de servicios. Para eso es para que lo usa prácticamente la mayoría de la gente, incluyendo nuevos actores como la aparición en 2016, por ejemplo, de Uber entre las apps más descargadas. Pero ha tenido que llegar 2018 para ver aparecer en el número uno de las apps más descargadas una app china. ¿Saben cuál? TikTok. Seguro que no saben cuál es. Pues es una plataforma de vídeo y red social china enfocada en vídeos cortos. ¿Vale? Una, eh, una red social que permite crear tus propios vídeos musicales cortos pues a un estilo de, de Music Lee, vale, y que tiene pues más de 150 millones de usuarios diarios solo en China ¿Cuál es la app que más ingresa hoy día en el App Store? Netflix es la número uno en ingresos del App Store Teniendo en cuenta que es porque la gente que puede pagar la suscripción fuera del de App Store prefiere pagarla dentro del App Store. ¿Vale? Y si llevas más de un año, lógicamente Netflix se lleva un 85.15. Y eso demuestra además la invasión de vídeo, citas y mensajería. Ya que en lo que va de año, Netflix, Tencent Video, Tinder y o. Kawaii, que es otra red social china basada en vídeo, Pandora, YouTube, que entra también en ganancias con el tema de YouTube Premium, que ha pegado bastante fuerte, Youku, otro servicio de vídeo similar a YouTube, que es propiedad de Alibaba, Kuku y HBO. O sea, ahí están los datos. ¿vale? Muchos cambios que han ido mejorando y todo eso de la mano de una nueva App Store que se estrenó en 2017 con iOS 11 y que da contenido editorial al App Store y que nos permite descubrir apps, desarrolladores, tendencias y que se ha convertido en mucho más que un simple catálogo de apps con preaprobación. Pre Así que, pues fíjense, hasta aquí hemos llegado. Bueno, por último, no quiero olvidar los videojuegos que de hecho son ahora el 75% del total de ingresos del App Store lo que pasa que si hablamos ahora de videojuegos tendríamos que hacer otro programa más dedicado a este tema que si les interesa ya lo haremos más adelante pero a nivel de lo que es título informativo para que sepamos cuáles son los juegos más descargados en la historia del App Store y los que más dinero han ingresado pues adivinan cuál es el juego más descargado de la historia del App Store el Candy Crush seguido de Subway Surfers, Fruit Ninja, Class of Clans honor of kings que ya hablamos de este juego cuando hablamos del mercado de las apps y de cómo el gobierno chino ha creado leyes para restringir su uso en menores seguido de minion rush angry birds temple run primero la segunda parte y luego la primera están seguidos y por último el asphalt 8 pero cuáles son los juegos que han ingresado más dinero pues bueno aquí tiene mucho que decir china y los países asiáticos no obstante, el primero de todos, el que más dinero ha ingresado en toda la historia del App Store, es Clash of Clans, seguido, por supuesto, del Candy Crush, los dos juegos gratuitos. Seguido Monster Strike, Puzzles and Dragons, Honor of Kings y Fantasy Westward Journey, los dos primeros juegos japoneses y los otros dos juegos chinos. Seguido Game of War Fire Age, Fate Grand Order, otro juego japonés, Clash Royale y por último Pokémon GO. Son los 10 juegos que más dinero han ingresado en toda la historia del App Store. Y a riesgo de equivocarme en alguno chino, creo que mmm, todos son gratuitos con compras integradas. No hay ninguno que tenga precio cerrado. <risa> Y llegamos al final de estas dos horas de programa, que se dice pronto, con las conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? Pues que lo importante de todo esto, lo importante de estos 10 años de apps que han ido marcando las tendencias y cómo ha ido evolucionando las tendencias de mercado y cómo han ido evolucionando y cómo el usuario ha ido utilizando cada vez más los dispositivos y cómo ha ido cambiando cómo hemos pasado de utilizar nuestro móvil para comprar aplicaciones de linterna o de, de una cerveza que la movíamos y se movía la pubica pues hemos pasado a utilizar el móvil para vender Netflix, para oír música y para consumir servicios o para jugar a juegos en los cuales queremos que sean gratuitos pero luego nos gastamos 5 euros en el baile del águila de del Fortnite. Es lo que tiene. De hecho, el Fortnite probablemente, en lo que es el cómputo de todo 2018, sea una de las apps que más dinero ingresen, porque no por nada está ingresando un millón de dólares al día en iOS. Que se dice pronto. Pero insisto, lo importante es que las apps se han convertido en que en el centro de nuestros dispositivos y en el centro de nuestras vidas del entretenimiento conectando nuestras vidas en el trabajo conectándolo con nuestros amigos pudiendo permitirnos escuchar nuestra música favorita teniendo citas y buscando el amor deseado o incluso pasar el rato que también se puede claro eh, o descubrir nuevos lugares de acuerdo o sea el app store ha sido una auténtica revolución sin precedentes que ha arrastrado a otros muchos servicios para definir la vida social y digital que vivimos hoy día de la mano de infinidad de servicios, de mensajes, de vídeo, de música, de contacto y lo que nos queda por ver, porque vayan preparando la cartera, ya que las suscripciones están aquí para quedarse. Comprueben su extracto mensual de la cuenta bancaria y se darán cuenta de la cantidad de dinero que gastamos entre la suscripción por pagar más espacio en iCloud entre Apple Music, entre Netflix, entre HBO si lo tenemos, entre la tal... En fin, el, si estamos solitos y tiramos de Tinder o de cualquier otro, pues también pagamos la suscripción. Es decir, estamos pagando todo el día por usar determinados servicios. Y esto va a empezar a ser cada vez más tendencia. Ya hay servicios, por ejemplo, que pagas una mensualidad por acceder a aplicaciones dentro del ordenador, por ejemplo, como Set Apps. No se descarta que en algún momento el App Store pudiera evolucionar hacia algún tipo de suscripción que nos permitiera utilizar determinadas apps mientras paguemos esa suscripción. No se descarta. Y se ha hablado de esa posibilidad durante muchas, eh, en muchas ocasiones durante la vida del App Store, vale, que en algún momento podría ser algo plausible. E insisto, tenemos servicios como Set App que lo hacen dentro del escritorio y que están funcionando medianamente bien, tanto para desarrolladores como para lo que son los usuarios, y también vienen, por ejemplo, las suscripciones pues con el tema, de hecho, Microsoft ya lo ha anunciado, está creando un sistema de Xbox para jugar en remoto, eh, tenemos ahí el sistema de Nvidia Go, que también permite jugar en remoto eh, de forma que el juego corre en la nube y tú lo ves en tu casa simplemente a través de la conexión de internet todo esto tiene que evolucionar, pero Vamos abocados a que los servicios, a pagar por el uso de los, de, de los servicios, sea una de las mayores tendencias que nos van a permitir con los dispositivos, de forma que al final, pues eso, en nuestro móvil, a lo mejor incluso es que ni siquiera ya habrá juegos móviles, lo habrá ¿vale? pero tendremos a lo mejor eso una suscripción a Nvidia o a Electronic Arts o a Microsoft o a lo que sea y desde cualquiera de nuestros móviles podremos jugar o desde cualquiera de nuestras tabletas simplemente utilizando nuestra conexión a internet, esto todavía le quedan años pero bueno ahí está la posibilidad. Eso es a dónde va, por ejemplo, en el mercado del videojuego, que tiene muy claro que puede llegar a tener esa tendencia de lo que es servicio, pero por ejemplo en las apps, pues no, ya que las apps tienen una tendencia en la que ahora mismo, por fortuna, más del 76% del total de apps que hay en el App Store son apps que se ejecutan de forma nativa, ya no son aplicaciones híbridas no tienen todas por qué ser hechas en UIKit, pero desde luego la tendencia es que cada vez hay mayor tendencia de hacer y de entender que los móviles y las tabletas, sobre todo las de Apple, etcétera, ya no son móviles o tabletas, son ordenadores, ¿vale? Y por lo tanto, como son ordenadores y tienen un sistema operativo, pues lo suyo es darle una experiencia de usuario que esté pegada a él directamente. Por eso... Google, por ejemplo, ha hecho muy bien este año ofreciendo la posibilidad de que Material Design pueda ser adaptado a cualquier tipo de imagen corporativa, tipografías, tamaños, etcétera, para que sin perder la esencia de su lenguaje de diseño, puedas adaptarlo para que tu app tenga un aspecto especial y no sea tan eh, parecida al resto, que es un poco lo que se puede hacer con los sistemas de escritorio desde hace bastante tiempo. Así que poco más, espero que les haya gustado, que les haya resultado útil. Eh, bueno, ya pues eso, nos hemos pasado, ha sido un poco más de dos horas, pero créanme que intentando condensar los 10 años de historia, haciendo... O contando las cosas más importantes, las cosas más eh, que han marcado la tendencia, viendo un poco todo el repaso, las tendencias, las apps más importantes, los momentos más claves, en fin, para que veamos toda esa evolución y que al final son 10 años que han pasado como quien dice volando, pero han dado mucho de sí y ha habido muchísimos cambios y hay cosas que ya las tenemos totalmente asumidas, pero pasaron entre comillas como quien dice anteayer, básicamente. Así que bueno, pues eh, espero sus comentarios eh, en iTunes o en iVoox e o por Twitter o por cualquier tipo de red social. Ya saben que pueden encontrarme en Twitter como arroba jcfmunoz o también como arroba Apple subrayado coding, Esto en Twitter o en facebook.com barra jcfmunoz barra /appelcoding barra También pueden encontrar Apple coding academy en arroba Appcodacademy. de academy acabado en y. Y bueno, pues ya saben que siempre nos pueden escuchar en Kuonda, en kuondacom barra Apple-Coding o en cualquier otro cliente de podcast. Muchas gracias a todos los que nos apoyan, los que han conseguido que lleguemos al número uno en iTunes en tecnología, en la lista general. Y la verdad que ha sido una, un orgullo especial, ¿no? El poder verme ahí, el decir, Joder, pues fíjate cómo la gente pues, le gusta, apuesta y que, que la gente demuestre de esa forma, que tu trabajo les gusta y que significa algo para ellos, pues es el mejor de los regalos, el mejor de los premios es la mejor recompensa que nadie podría tener nunca, así que desde aquí muchísimas gracias por su apoyo y poco más espero, insisto, que les haya gustado nos vemos la próxima semana si Jobs quiere y pues eso si les ha gustado, pues como suelen decir en Youtube, denle un like, compártanlo y ayúdennos a que todo el mundo lo vea, o algo así que suelen decir los Youtubers Así que poco más, muchísimas gracias y como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding! Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com barra Apple-Coding. saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Wanda.com y además encontrarás... ¿Estamos grabando? Sí. Oh, Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Hola Daniel. Verónica es independiente, profesional y tiene una buena situación económica. Lo que hace esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel a 13788. Las raras, Historias de Libertad, un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.